0: <risos>
1: tá ótimo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo uma música no fundo?
1: Eu. Não, o tá meu não. Meu... O meu tá de boa. Pô, não, pra pra não. de boa.
0: não, era pra estar de boa. Não era pra estar ouvindo.
1: <risos> eu pensando que era um funk. O assim, um vizinho tocando o um funk. Estourado. <risos> não, tem, não. Um, tem, um vizinho, tem um vizinho aí tocando o funk aí do lado. Aí ele tá perguntando estão ouvindo aqui também, um tocando no <risos> Não, não. Eu botei uma playlist aqui, aí queria que a galera ouvisse, entendeu? Pra ficar playlist. com os fundos, né? É, pô. Pô, agora tá, vou chate... eu vou fechar... Agora eu tô ouvindo. Ah, tirei. Pronto, é... tava ouvindo, mas era muito baixinho, era tipo uma batidinha, mas é, não
0: conseguia ouvir, não. Não dá pra identificar, não. Ah, então deixa, pô. é Muitas dessas músicas que estavam tocando ali, eu uso no...
1: Nos vídeos que eu faço, entendeu? A maioria sim, sim. delas. Eu tava até pensando em produzir uns vídeos e o um negócio difícil é o cara encontrar uma boa trilha sonora de fundo, viu? Que dê algum impacto emocional no... na mensagem que quer passar.
0: Pô, tu viu um vídeo que eu fiz hoje? Pro... É pô, depois tu dá uma olhada no
1: Tô vídeo que eu ao, O documentário, pô. Vai um sair,
0: eu terminei a minha parte Falar nisso, né, Vitor? <risos>
1: Eu acho que sai quando? tem ele legendado, eu, não, Se for esperar sair o dublado, pelo menos. É, acho que eu Assistiu o dublado aqui, eu assisto confortável deitado. <risos> o... acho boa que sai noite,
2: sério. Boa noite a todos. Consegui aparecer aqui. Boa noite ao Geral. Boa, boa noite ao Vitor. Boa noite ao Igor. Grande Igor. Vamos marcar esse churrasquinho, né, mano? Tá faltando. Tá
0: precisando, é né? Vitor, teu áudio tá longe,
3: cara. Porra, não sacaneia. Depois de formatar o celular e o caralho, sacanagem <risos> isso. O caralho só fica microfone. Galera... Essa porra ainda não funcionou. Não me é... vou trocar de celular
0: e microfone. Vai trocando aí, que aí quando você terminar de trocar, eu, eu inicio aqui. Tá bom, o... Tu, tu perguntou sobre o documentário, né? Eu concluí a minha parte hoje Tá Eu concluí a minha parte hoje Pô, dali dá uns, sei lá, uns 40, 50 minutos de
1: fala Boa parte é uns 40 minutos É porque é o, o cara que fez né? Narrador principal, né? É, isso aí Entendi
0: Aí, e tentar, né? Assim, não tem nenhum profissional nisso, a gente não tá nem cobrando isso. É aquela coisa assim: é um trabalho feito de boa vontade. Tentar sincronizar ao máximo, né? Com o cara falando. E aquilo, Sim. né? Ele é francês, aí então ele, tem, ele tem uns tiques na voz. Ele Sim. fala muito, então, ou, ou então assim, ele dá umas pausas, tipo assim: é, pé. E cara, pra dublar isso é
1: horrível, é. <risos> Pegar o time, né? É, pegar tem, o time é horrível. Tem um documentário que, que tem na Amazon Legendado. Eu não esqueci o nome do documentário, até o pessoal do Brasil Paralelo colocou lá também. E aí saiu, saiu dublado no YouTube. Aquilo foi dublagem profissional ou foi a comunidade? Friptopia. Cara, eu não sei, eu assisti ele original, velho. Cara, tem ele dublado não... no YouTube e a dublagem ficou muito boa, né? Eu sei que tem um que
0: eu olhei, eu falei assim:
1: pô, o nosso tá melhor. <risos> Não, eu, achei, eu achei que o Brasil Paralelo fosse Dubai. Hein? Pois é. O Brasil Paralelo jogou lá Legendário, quando eu assisti foi inclusive legendado. Ah, sabe
0: o que a gente tem que fazer? Pra, pra, deu cinco minutos aqui, a gente vai iniciar. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se juntar de um jeito, cara, e sair pegando esses materiais bons, gringos e sair fazendo. Verdade. Né? Antes que esses caras grandes tomem conta de tudo.
4: Uhum. Com certeza. Mas... Eu achei até curioso o Brasil Paralelo, né? Falar sobre isso, né?
0: Sobre o quê? O que, é que o Brasil Paralelo falou?
1: Criptopia. E eles disponibilizaram lá o documentário. Foi a plataforma deles. Ah, tá. E eles Sim, fizeram gente. uma propaganda eles... grande, fizeram todo um hype em cima. foi Eles
4: chamaram Paulo Kogos, chamaram Fernando Yuri. E ah, tá mas aí é, né? ficou foi. um monte de shitconhagem. aí eu não assisti não, eu não assisti não, mas eu só vi o negócio Mas cara. ficou bom, ficou vi. bom
1: que eles não falaram de chitconhagem não, eles falaram principalmente de Bitcoin mesmo. O, o, teve o Thales Gomes, né, que é aquele cara que fez o Stacks, ele até citou algumas coisas de chitconhagem, mas, mas o foco principal foi realmente a filosofia por trás, toda a questão filosófica e tal, junto com o Paulo Corros, e a questão econômica com o menino, né, com o Fernando Uris. Ficou muito bom, né? a, a, a live que eles fizeram sobre o documentário ficou ótimo. Ficou
4: bacana. Eu achei, eu, achei curioso, eu achei curioso, porque eles têm né, uma orientação política bem estatista mesmo, assim, né? É O Cogos é mais Como libertário, têm... né? Não, é, o é, Cogos é... é não, é,
5: não
1: é, o Yuri é. também, é. o Yuri também, eu tô falando é. do Brasil Paralelo, né? ah, sim, 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 verdade, verdade.
4: Brasil Paralelo. Eu sei que o Arthur Morrison, que, que é host lá, ele é libertário também, mas sei lá, ele só trabalha lá, né? Ele só... Gente, mas, é... Ele...
0: Com vocês também, assim, quando eu ouço que o cara... E com exceção do Vitor, que eu conheço e o cara é fera. Quando eu ouço que o cara é libertário, eu já fico assim com... Sabe aquela pulga atrás da orelha? Hum, sei não, hein? É tipo assim, quando o cara fala que o cara gosta de tiro
1: Será
0: que gosta mesmo?
1: <risos> cara, o, li, eu o, já fico o libertarianismo é, ele é uma proposta, assim quase que o, o contrário da utopia comunista, né? De certo modo, é, é quando você tenta colocar isso em termos práticos no mundo real, nem sempre você consegue encaixar na realidade das coisas como elas são, e não como a gente gostaria que fosse, entendeu? Então, é, é complicado quando a pessoa fala assim, ah, eu sou libertário. Ideologicamente, você pode ser que sim. Em termos práticos, é complicado. Eu enxergo muito ainda assim, sim, sim. eu vejo que sim. você tem a, a, a meio que a ideologia conservadora como um plano real de como o mundo é, e não como ele deveria ser, como ele é e aquilo que a gente quer preservar, mas quando você trata do, do libertarianismo ainda é aquilo que ideologicamente, num ideal perfeito de mundo, é o que a comunidade queria, tá entendendo? Então, cara, bom gancho, bom é, gancho isso aí
0: eu vou, eu vou ter coisas para para tá te falando aí a respeito disso e como eu penso Bitcoin nesse cenário aí que você me falou
1: vai vai tinha, ser legal. Tinha mais libertário que o próprio Paulo Kollus o Paulo Kollus é libertário ah, assim. é um garoto, cara. Não, só, mas eu garoto... assim, em termos de live antiga dele, ele era o discurso dele era assim, entendeu? Claro, você colocar Entendi. na prática do discurso e na prática da vida real entra naquela questão que, quando o cara é emocionado e tenta lidar com dele na questão ideológica, ele realmente, quando lida com o mundo real, ele fala, pô, não é assim, não concordo. Mas, assim, no discurso, eu acho que era um dos maiores disseminadores, pelo menos na intenção, né? Do libertarianismo sim, sim, sim. no Brasil, entendeu? Mas, quando, por exemplo, quando chegou sim. principalmente na pandemia, em 2020 que ele teve que meio que tomar uma posição sobre a, a, os abusos né, que estavam havendo. E eu, eu, eu enxerguei principalmente ele tomar partido político num, naquela situação, entendeu? Até Sim, ali lá. eu não, não sei se eu já vi algum vídeo dele anterior a 2020, ele tomando partido político.
0: Não, também, também não sei, não. É, Vai dar 8h10 aqui, vou fazer um... um... Vou iniciar aqui, né? Pra gente começar. E só para ficar bonitinho lá no, no YouTube lá, ter, ter, um, ter um ter uma entrada. Então vou, vou começar aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos à bolha. A história nos mostra que a corrupção dos sistemas monetários leva à decadência moral, colapso social e escravidão. A tentação de manipular dinheiro sempre se mostrou forte demais para a humanidade resistir. Com vocês, Remanescente. É, cara, esse foi um Twitter seu aqui, cara, que eu curti demais. Show. <risos> cara,
1: seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pelo convite, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue contribuir e colaborar aí com, com essa comunidade aqui, que é apaixonada pra caramba sobre esse tema que apaixona de um modo que se torna quase religioso, né? Vamos ver o que, é que a gente consegue contribuir nesse debate aí nessa Cara, conversa. É bem
0: simples, é a galera aqui que já está vindo aqui há um tempo. Todo mundo já notou assim que é um espaço para todo mundo trocar ideia e falar. A gente sempre começa, é. né, né, com a tua história. É, quero, eu soube da tua amizade com o Alex, cara. Como é que, como é que foi isso aí surgindo a, a amizade? De, o que, que veio primeiro? Se era a amizade de vocês, depois o Bitcoin ou o Bitcoin foi o que uniu,
1: cara? Deixa eu tentar te explicar. Porque assim, acho que a melhor forma de a gente entender o impacto que o Bitcoin tem na vida de uma pessoa é meio que entender a jornada do herói que ela percorreu até chegar chegar lá, né? Eu acredito Sim. que as pessoas que entendem o que é o Bitcoin de fato ter uma experiência de vida que, que gerou algum impacto no imaginário dela, fizeram entender melhor tudo que gira em torno do ativo, é, até ele se tornar um imperativo moral, entendeu? Acho que até aquilo que o Renato uhum. fala. Então, antes de eu chegar, de fato, no Bitcoin, eu tive uma trajetória aí de, de quase me tornar um mini comunista, <risos> na prática, <risos> como tu sabe, entendo, é que, como todo brasileiro médio né? eu fui ensinado a, a falsa fórmula do sucesso é aquela do sistema educacional tradicional então estude, faça é um, estude ah, faça um vestibular, curse uma faculdade arrume um bom emprego, seja feliz aposente morra então é gente... né, foi <risos> o, o pai que eu se morra. em algum momento entendia que era a fórmula do sucesso, porque é o que foi ensinado para a geração dos baby boomers é o que foi ensinado para nossos pais e teoricamente Sim. você tenta seguir esse mesmo processo, né? Sim, eu a, fiz. A, até o um momento que você acorda e fala, pô, não é assim. Mas até esse momento chegar, tem diversas situações. E uma dessas situações aí é, foi quando eu entrei na faculdade, fiz iniciei o curso de direito, né? E aí, cara, pô, legal. aquilo que você, que você vê hoje no debate público sobre de fato você, você ter uma. Como é que se fala? quando as pessoas são doutrinadas na faculdade, isso acontece assim, de uma forma brutal. Eu vivi a experiência disso. Eu entrei na faculdade bem cru. Não tinha o hábito de, de, de ler questões filosóficas, políticas. Então, quando eu outras entrei lá... de mundo. Outras hein? visões de mundo. Na verdade, você vive aquela velha perspectiva de um adolescente, né? de um jovem. Brincar, jogar bola, curtir, namorar. E quem sabe pensar em fazer uma faculdade para ganhar dinheiro e seguir esse trajeto como eu te expliquei, entendeu? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu segui realmente aquela linha que a doutrinação te, te joga, que é inevitável. Você ser realmente Sim. um mini comunista, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu tenho muita curiosidade. Por exemplo, você falou do curso de direito. Né? É...
0: Como é que. Como é que é o curso de Direito nesse sentido? É abordado, é, por exemplo, a ideia do, do Direito Natural? Ou é só... É só Direito Positivo mesmo? É, existe muito essa... Existe uma dicotomia lá entre essas duas linhas? Ou, ou não? E é só... Cara...
1: Como é que é isso? Assim, é para existir. Eu, eu tive um professor no primeiro semestre. Que eu acho que foi o professor mais incisivo que eu tive. Que, de fato, ele era um pouco mais a favor das liberdades, ele era... Dava para perceber na, na, na postura e na, nas ideias dele que ele era um pouco mais liberal, mas a maioria dos professores da, da universidade são altamente positivistas, entendeu? E quando se trata de, de matérias filosóficas, como filosofia do direito, é, filosofia geral, cara, é inevitável, bicho, é inevitável. Essas áreas são totalmente dominadas por esquerdistas. você tem uma noção o semestre que eu fiz na cadeira de filosofia do direito é, o semestre inteiro, cara, foi um trabalho que a professora passou, e olha que eu fiz em uma das melhores universidades de Fortaleza, entendeu? É, e aí lá o semestre inteiro foi só um trabalho sobre a ditadura militar basicamente ela separou a turma em duas turmas, né? separou a sala em dois grupos, e era para um grupo é, tentar acusar a ditadura militar e o outro grupo tentar defender só que tipo, ela colocava a postura dela inteira sobre as acusações sobre a ditadura militar, sem fazer juízo de valor sobre o que aconteceu naquela época, mas toda a construção ideológica que a esquerda conseguiu fazer no Brasil nos últimos 50 anos está diretamente ligada à narrativa que eles conseguiram criar sobre a ditadura militar, entendeu? Tem um documentário até no Brasil Paralelo que fala sobre isso e que lá eles são eu achei eles bem justos e isento quanto à forma que eles descrevem é, os fatos, né? narrativa do documentário, que é incrível. E assim, sim, sim. A, o, do, o, o semestre inteiro foi só isso. Atacando, atacando, atacando. Então, ela criou uma linha cronológica para esse trabalho. E olha, filosofia do direito. Você tem diversos autores de filosofia do direito. E só foi isso. Ah. Então, assim, é inevitável que você não vá sendo jogado aos poucos, de forma emocionada, principalmente se é uma, a maioria das, da galera que entra na faculdade entra jovem, né? Sim. 17 anos
0: e. Eu gosto muito de uma, uma expressão que ela é muito simples, né? E eu acho que ela diz muito sobre o, o que é ser um jovem aqui no Brasil, né? É que se você não é esquerdista enquanto jovem, você não 90. tem coração. <risos> Perfeito. E, e se você não sai dessa ideologia ao amadurecer, porque você não tem certo. Você é burro, né? <risos> é desse jeito mesmo.
1: Eu acho que a é, solução para para a juventude, não só no Brasil, mas no mundo, é envelhecer. Não tem outra coisa. É esperar envelhecer. O tempo resolve isso. Quando eles têm que se envelhecer deparar... Isso faz né? bem. Foi, foi, né, o, foi o que aconteceu comigo, acredita?
0: Com o Victor também, pô.
1: Porque ó, olha o que aconteceu. E, se tem uma coisa que, a, que o universitário é no Brasil, é liso. Né? E você quer ter... O que, um... é
0: que Define para mim. Liso, liso aqui no... no, ah, sim, no... Sim, sim, liso sim, é, convite, é sem convite. dinheiro.
1: É duro, né? Sim. Sim. E sim, aí sim. eu saí do discurso ideológico que você praticava na faculdade, do... Né, do empresário malvadão, e me submetia a trabalhar para eles, <risos> para ganhar dinheiro. E aí Sim. foi, cara, foi a chave que mudou assim a minha perspectiva de mundo, quando eu conheci um cara numa empresa que eu entrei aqui em Fortaleza, uma das maiores empresas de telecom, eu entrei na área comercial, Caramba. né como eu tinha um, um, uma boa oratória na hora de falar, negociar, eu entrar na área comercial dessa empresa, só que eu entrei no varejo, e coincidentemente entrou um cara comigo na, na época, que ele era do corporativo, da empresa. E o cara era muito foda, o cara é muito inteligente em termos empresariais. Em seis meses o cara se tornou diretor comercial. E o que que aconteceu? Eu entrei Caraca. basicamente no mesmo mês que ele. Só que, como eu gostava de assistir esporte, é, a galera do meu turno trabalhava comigo, saía para almoçar mais cedo e eu só ia na hora do Globo Esporte. E ele, como ele era diretor comercial, para dar um exemplo, ele só ia depois que todo mundo voltasse, né, o comercial inteiro. E aí cruzava da gente sempre estar junto, almoçando junto e a gente conversar muito. E aí esse cara Caramba, foi que me direcionou para é uma visão de mundo um pouco menos esquerdista. Du duas situações que aconteceram, basicamente. Uma situação é que, tipo, quando eu conversava muito com ele, eu percebia que o cara tinha uma, uma como é que eu posso dizer, uma inteligência empresarial de negócios e até uma visão de solução de problema que era incrível. E aí, ao invés... Cara, é interessante isso que você fala, hein? E aí, o que aconteceu? É. Eu, quando tive esse contato com ele, ao invés de eu perguntar pra ele... É... Basicamente, a pergunta que eu fiz pra ele foi o seguinte. Fael cara, me tire uma dúvida. Onde é que eu aprendo esse nível de conhecimento que tu tem? eu tenho Eu quero saber, assim, onde, que eu, onde é que eu busco esse, essa Acho tua intelectualidade? Eu. E aí, ele falou, cara, de todas as pessoas que eu trabalhei, tu é o primeiro que me pergunta isso. Porque todo mundo que tá no comercial pergunta é como é que eu faço para fazer uma venda, para ganhar uma comissão, para ganhar uma promoção, para me destacar dentro da empresa. Ninguém pergunta onde eu adquiri a capacidade... A fonte, a fonte. disso, né? Tu é o primeiro cara que, que eu converso que me pergunta. E aí daí ele me direcionou a, a, a diversas é, literaturas que eu até então não conhecia. Né? Literatura de desenvolvimento pessoal, mindset, é, Sim. É educação financeira vendas, né? E, e quanto mais ele me direcionou em alguns livros e cursos, ele foi me dando essa direção, foi quando eu comecei a abrir mais a minha cabeça e saí muito desse foco de, de visão do mundo esquerdista, né? que consequentemente a visão do mundo esquerdista hoje é você entrar para ter sucesso financeiro dentro da máquina pública, seja você sendo um, um concursado, sendo você seja um, um metacapitalista, aquele capitalista que que vive da máquina pública. Ele empreende para a máquina assim, pública para... através de
0: conchalas. Nesses dois casos, eu, eu não entendo como é que as pessoas não pensam de modo geral que é impossível você viver ou que essa própria estrutura deles vai colapsar porque ela não gera valor. É. É, é, Por um, um único detalhe, entendo, você... eu acho.
1: Educação financeira. As pessoas não conseguem ter esse tipo de noção com o próprio cartão de crédito dela. Como é que elas vão ter com a estrutura estatal gigante? É, é pensar que dinheiro é mágico mesmo, pensar é isso. Mesmo. Pensar que você vai gastar é. e amanhã você vai dar um, uma solução. Pensar que a, até a própria a, a, o próprio mindset das pessoas é, não conseguirem entender que aquilo que elas obtêm de retorno no mercado está diretamente ligado com com quanto de valor ela vai gerar. Sim. Isso faz muitas pessoas não conseguirem entender que o estado vai colapsar porque ele não gera valor nenhum, entendeu? As pessoas, elas acham que tem, que merecem um aumento, que merecem um salário melhor, porque elas acham que merecem. E não porque elas acreditam que gera valor suficiente para poder ter esse retorno. Então, é quase que impossível você a pessoa conseguir entender uma máquina estrutural gigante, né? Que vai colapsar uma vez que não gera valor, porque ela não tem essa percepção sobre a própria vida dela. Entendeu?
0: É verdade. Cara, isso passa por um... Eu, você tá me fazendo pensar... Eu tô aqui, tô viajando aqui, cara. Tô numa, numa brisa aqui agora, sem Porque eu tô pensando, né, essa ideia, né? Eu já tive um episódio aqui em que eu falei o seguinte. O meu problema contra, o, por exemplo, o concurso público, né? É, nossa, vamos falar assim nossa, nossa, que a maioria das pessoas chega. O problema é que no Brasil é extremamente difícil se empreender. Um... Dois, que a gente perde os nossos melhores cérebros o concurso público. Cérebros que têm mais ferramentas acadêmicas, que poderiam estar empreendendo, estão atrás de mesas, estão atrás de burocracia. É, eu acho isso lamentável. Fala, Vitor. Vitor? Fala,
3: ah, beleza? Não, eu estava aqui escrevendo Estava escrevendo Alô? no Twitter na hora que você falou Aí, aí eu falei, caraca, deixa voltar então Aí parei, parei o, o, o Twitter Pô, O remanescente aí tava, tá colocando um ponto interessante E eu já escutei isso lá do, do professor Marcos Professor Marcos Batalha Que no caso lá na faculdade dele é, O pessoal, que é funcionário público, ele vive no futuro porque ele já gastou o dinheiro daquele mês, entendeu? ele já está esperando o próximo, talvez ele já está fazendo dívida até para o terceiro salário dele. Entendeu? Então, o cara tem uma certeza que ele vai receber aquele dinheiro no futuro, então fica mais fácil para ele não se preocupar. A, a preferência temporal dele é, é, muito, é muito imediata. E quando teve um, umas propostas de diminuírem lá o salário dos professores, meu amigo, a galera começou a voar que nem barata tonta lá, entendeu? Porque o pessoal tá, viu que aí tá, eles iam se ferrar, porque já tiveram, já contraíram um monte de dívida. Como é que eles vão pagar essa dívida se diminuir o salário, entendeu? Os caras <risos> estavam totalmente quebrados. É, Foi interessante essa, essa, essa opinião dele. Isso, cara, olha isso não... aí. A contribuição. Assim, assim,
1: olha como é interessante. Na época, mesmo ele me, apareceu, ele me apresentando uma literatura empresarial, de desenvolvimento pessoal, mindset, diversas coisas que que ele me apresentou, ainda assim, no meu inconsciente na minha percepção de mundo, a, o, no meu imaginário popular, a, a visão de mundo de esquerda, cara, socialista, era muito impregnada, muito impregnada, tanto que uma vez eu, eu saí para visitar um cliente com ele. E aí a gente começou a conversar e entrou na, na parte política, né? Essa visão de esquerdista, de bandido vítima da sociedade, porque ele, é, ele se criou sendo o um meio ao qual ele cresceu. É, e eu, vocês sabem, todas as narrativas que você já tem aí na, na esquerda, né? E aí teve uma hora que ele falou assim, que um, um, um cara que é de esquerda, bicho ele é irredutível naquilo que ele acredita. É, é quase que todos os fatos, por mais racionais e fatuais que sejam, a percepção do mundo do cara é tão emocional que ele não consegue, Helena, você não consegue reverter, tem que ter, um, tem que ter alguma, algo que seja um boom muito forte que o cara sinta para que ele mude de ideia, entendeu? Tem que ser uma percepção assim, muito brutal, foi, foi justamente numa dessas conversas, ele falou desse jeito assim para mim, ó. cara, tu pode até estar tá correto. Já que é irredutível esse papo contigo, mas uma coisa é fato. Existe um padrão que eu percebo há muito tempo em todas as pessoas que são pobres e em todas as pessoas que são ricas. Existe um padrão de pensamento de mindset, entendeu? Ou seja, a forma como tu pensa, se o cara não for dentro da máquina pública, se ele não for um servidor público ou um cara que empreende para a máquina pública, a maioria das pessoas que eu conheço que tem essa tua mentalidade são pobres entendeu E da mesma forma, a maioria das pessoas que eu conheço que são empresários de sucesso, é que são é, é, empreendedores, que são investidores, esses caras têm um pensamento parecido com o meu. Então, o que que eu posso dizer para ti, baseado nessa, nessa premissa que eu estou te falando, é o seguinte, tu pode até ter razão e tu pode até estar correto, mas tu tem que saber o que, que tu quer para tua vida. entendeu Porque não tem como tu ter Nossa. um mindset de um cara de esquerda dependente do Estado, quase com escravo, e ainda assim querer ser rico. E aí, em outras conversas que eu falava com ele, eu falava, tu quer ser rico? Então, pô, não tem problema nenhum, continua com essa tua mentalidade. Mas padrão de mindset, padrão de mentalidade vai te direcionar a um resultado X. Escolhe qual o resultado tu quer, os dois juntos não dá. Quando ele me falou isso, bicho, assim, foi um impacto brutal. Foi quando eu abri a minha mente para começar a estudar outros assuntos que não fosse só aquilo que a faculdade passava, e aquilo que eu aprendi como documento pessoal para você é, atribuir a uma tarefa prática empresarial, entendeu? E aí foi quando eu comecei Sim. a conhecer o Visão Libertária, que na época foi um dos primeiros canais que começaram a construir com conteúdo, né? Que é do Rafael Lima. Hoje o cara é cheio de... bem, bem... bem... como é que eu posso dizer? ele Até sistema de pirâmide ele já participou, né? Tá de muita gente é, de estado, um né? Mas assim, naquela época, ele era um dos primeiros aqui no Brasil que criava conteúdo Sim. nessa linha. E inclusive, 2016, ele, ele, ele já falava de Bitcoin, né? Foi a primeira vez que foi falar de Bitcoin foi com ele. Eu acho que Bitcoin na época, quando eu pesquisei, tava em torno de 250, 500 dólares. Ele já falava vários vídeos que eu, que eu assistia dele. Ele era, galera, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Só que na época eu não conseguia ter a mentalidade de enxergar o valor oh, real, né? Cara, <risos> mas aquilo... naquela época eles já falavam em vários vídeos sobre o Bitcoin. Anos depois eu cheguei a ver com o Visão Libertária também, né? Que é do Peter Togunieri. É, ele falando alguns, mas tipo, o primeiro que eu vi mesmo, o primeiro contato que eu tive com o Bitcoin, até antes de eu conhecer o Alex, que foi o cara que me motivou pela história real dele, foi com, com, sim, com, com sim. um menino, com o Rafael Lima, né? Aí, daí, eu comecei a estudar a é, questão libertária, anarcocapitalismo, é, a escola austríaca de economia, assim, nunca tão aprofundado, mas sempre procurando conteúdos resumidos, entendeu? E aí foi quando eu comecei entendi, a criar entendi. no meu imaginário uma percepção de mundo que era totalmente o oposto daquilo que eu acreditava. Que saía, que saía do, do discurso emocional e entrava na realidade factual, entendeu? Foi quando então eu comecei a perceber o mundo no numa direção oposta.
0: O, o que você me falou aí, cara, sabe que é uma coisa que pegou pesado aqui, assim, e eu tenho até, é, é engraçado, né? Vou falar das minhas memórias af, afetivas, né? É, cara, a, a importância de um bom mentor, cara, né? Cara, isso é muito Em alguns momentos né? na vida, algumas pessoas, cara, pode ser um instante ali, cara, determinadas pessoas cruzam o nosso caminho e podem ter um impacto determinante é, é, pro para que direção a gente vai tomar, é. né? com que escolha a gente vai fazer diante da informação que foi dada, né? Perfeitamente, perfeitamente. É que senão a gente fica naquela coisa, ah, não, foi
1: sorte que a pessoa chegou. Não, é o que a gente faz
0: com esses encontros.
1: <risos> isso, eu, eu como cristão, eu tenho uma fé muito grande que às vezes eu coloco isso como se fosse o um direcionamento de Deus, né? Encaminhar pessoas para a tua vida, cara, que mais na frente vai fazer sentido o que ela fez. A própria comunidade de Bitcoin é muito isso, cara. Você conhece pessoas extraordinárias, pessoas que apresentam, criam conteúdo sem nenhum benefício direto ou tentar se sobressair através da mentira ou enganar pessoas. São valores realmente cristãos que você encontra, mesmo que seja inconsciente, mesmo que esse cara seja ateu, esse cara tem percepções e visão de mundo é, na, na forma como ele age, que é basicamente cristianismo puro, entendeu? Boa!
0: Assim, bem, o, o, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que é muito em função, assim, os incentivos estão no lugar certo, tá? Na verdade, né? E é, é, tem essa ideia de verdade. E os dois, né? A... Tirando a ideia de divindade, que isso, isso é a ideia de divino, isso é muito pessoal, uhum. a questão é que é ambos o, o... ambas as ideias. Elas levam o indivíduo diretamente para o direito natural. Verdade. O cristianismo é isso, cara. O cristianismo possivelmente ele foi a, a coisa que mais é, é, educou. Foi a ferramenta Sim. mais didática para que o ser humano entenda que mentir é ruim. É tomar posse do que não é teu é ruim. Na verdade, sem tarde. Deus nem
1: existe direito natural. Não existe base de.
0: É, a ideia é essa. Que o é
1: direito natural sem Deus, né?
0: Exatamente. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, que chegou uma galera aqui. Quero receber todo mundo que tá aí. O Charles pediu para falar. Eu quero... O Alex também já chegou aí. Cara, eu quero dar uma boa noite pro Felipe, cara. Eu tive o um prazerzaço de conhecer o Felipe curvelo no, no encontro que teve lá em São Paulo, né? Pô, teve a palestra lá sobre mineração, teve a palestra do Diego Colim e bati o papo aí com esse grande bitcoinheiro aí. Salve, Felipe!
6: Fala, Diego, cara, prazerzaço, prazer tudo meu, cara, você é, é, até falaram, né? você é uma raridade, cara, você é um carioca, a gente boa pra caralho, então, <risos> foi, foi, foi um prazer, cara.
0: Isso aí, cara.
5: Oh, boa noite.
0: Boa. boa noite. Quem tá falando? É o Shales?
5: É, sou eu, o Ojeda, eu mudei meu perfil. <risos> Salve, é, é, é. Que
3: vacilo, cara. Infiltrado, camuflado, safadinho.
0: É. Safadinho, Geda. Pegando você estado.
4: Era pra usar um filtro de voz, pô.
2: Não, eu não conheci no primeiro
0: momento. <risos> que vacilo.
4: Não, eu
5: mudei hoje, eu mudei hoje.
0: Entendi. Tá se escondendo, né? Que é o né? É, eu tô precisando. Caraca, tá aí uma boa noite a galera aí, a todos aí, fala Vitor. Você chamou aí?
3: Não, eu, pô, eu ia falar, cara. Que vocês estavam falando do Bitcoin em relação à religião, né? E eu só ia comentar. A gente fez um vídeo lá, acho que tá no Visão, tá no Visão Libertária sobre os Dez Mandamentos, tirando o, os três primeiros que é mais relacionado a Deus. Os outros, os outros sete, é tudo sobre direito natural. É muito interessante isso. Aí é. a galera pode assistir.
0: Top, top. A gente vai procurar lá. Dá uma boa noite aí, o Alex. Esse aí eu acho que é um... Boa Imagino noite, que cara. seja um, um grande amigo na vida aí. Tudo remanescente aí. Ô, Salve, Alex. Ô,
3: Jeff, ô, Jeff todo Oi. mundo já viu sua carinha bonita, cara? É isso mesmo? Você já está aí todo... Tudo, lá, na, lá em São Paulo, lá já, já liberou para todo mundo, lá carinha bonita?
0: É, lá a galera conheceu, mas
1: não tá todo mundo aqui, entendeu? Hoje o o
0: eu não conheci, entendeu? Hoje eu acho que não sabe quem eu sou. Jeff beleza,
1: tem que vir para Fortaleza, Jeff. Você ficou aí de vir para Fortaleza, você ganha nós. Eu vou. E, e o caminho para Fortaleza mostra. passa lá pelo Érico. Eu quero uma carta só. Fortaleza tem né? coisa boa para apresentar. Tem, um... tem coisa boa aqui. Cara,
0: talvez eu moro em Fortaleza
1: questão de tempo. Entra, Não, é, é, bom. é bom, Fortaleza, muito bom.
0: E aí teve essa jornada toda, o oh, Remanescente. E Sim, como mesmo. é que... E quando foi assim que o Bitcoin emerge na tua trajetória?
1: Cara, eu acho que tem uma frase do Leta que eu vi ele falando numa live que pra mim foi muito foda. Ele falava assim... É... A solução só faz sentido quando você se entende o problema, né?
0: Puta então, merda, assim, cara. Eu comecei a fazer o que eu
1: faço por causa dessa frase. Porra, essa frase foi muito foda. Porque não adianta, cara, tu falar o que é Bitcoin se a pessoa não entende o problema que o Bitcoin resolve. Ainda digo mais ainda se eu fosse acrescentar nisso que o Leda falava, falou, né? Fala assim, ó. Esse problema só tem poder real de motivação na maioria das vezes quando ele é vivido não apenas teorizado ou demonstrado com exemplos do passado. Se o cara não viver de forma prática o problema e ele enxerga o Bitcoin resolvendo esse problema dele, é muito difícil causar um impacto real para fazer ele sair da inércia, entendeu? E outro exemplo então, é o
0: seguinte, se o cara não sentir a dor do problema, o problema do ele pode
1: existir. Problema.
0: Mas se o cara estiver anestesiado... Puf,
1: não existe. adianta, cara. Foi o que aconteceu pô, com o Bitcoin em 2016, eu já ouvi falar num livro do Rafael, se eu tivesse pesquisado a fundo naquela época, ou tivesse no meu imaginário alguma dor real, vivida ou pressentida, Sim. talvez eu tivesse investido um pouco mais cedo, né? Comprado aqueles, comprado essa tocha, até Bitcoin na época, real, Bitcoin completo. Tinha condições de comprar pelo valor que estava, 250 dólares, né? Mas Sim. eu não tinha no meu imaginário o problema real, a dor real que ele resolvia. Era só uma menos... tecnologia, o teu olhar perfeitamente, era só a tecnologia era uma moeda privada que ele falava muito é, e, e tipo assim cara, embora você você, você perceba é, na questão teórica tudo que o Estado faz não é a realidade da maioria das pessoas a maioria das pessoas estão anestesiadas e vão fazer de tudo para quem sabe até porque já é matriz que eles a maioria das Sim. pessoas estão preocupadas em ganhar o seu dinheiro pensando na sexta-feira a viagem ou o sexto que eles vão fazer, entendeu? Então, enquanto esse cara não sentir a dor real, e a gente sabe que esse sistema, ele ele meio que escraviza as pessoas através da moeda Fiat, através da do consumo, é muito difícil a pessoa ser acordada para o problema real. Inclusive, quando eu tive em 2000, porque o Alex me falou, se eu não me engano, o Alex começou a falar para mim de Bitcoin no final de 2021, não me recordo se foi essa data exata, mas quando ele me falou... É, eu vivia, a gente todos nós vivemos aquela experiência de 2020, né, cara? Tudo que a, a questão para as liberdades individuais, assim, para mim foi um choque muito grande. É, foi a morte
0: da, da, da foi, liberdade
1: Cara, quando eu, eu, eu ficava em casa, cara, eu, eu me aprofundei muito em, em diversos temas e quanto mais eu via, e o que me causou acho que a maior dia não foi só a ação dos governos, né, dos, dos políticos tiranos, né, aquela intenção que cara tem mas foi principalmente o como a população absorveu aquilo de forma branda cara aquilo ali ficou assim o cara as pessoas não, não se manifestam não reclamam não fazem nada cara, não. Eu, eu eu tenho medo
0: de usar palavras assim que é como as pessoas têm preguiça para pensar por si Ainda, só tem, tem cara uma, é tem... frustrante Bastante, cara. Eu não tô dizendo que a, que a pessoa tem que concordar comigo com a conclusão que eu cheguei. A questão é ela é não só ouvir e seguir cegamente. É isso que me irrita. Porque cara... se ela sabe, sei lá, por quê ela chega a alguma conclusão, mas que seja por ela, tá tudo bem.
1: Sim, sim. Eu fiz perceber, é, é, Aristóteles falava, né? Que existe duas formas de você ter o escravo: você ter um escravo por natureza e o um escravo por lei. Na pandemia, você teve muitos escravos por lei, no sentido de que o cara não tinha escolha, não podia fazer nada. Mas você teve muitos escravos por natureza, tá entendendo? Ele cita quatro pontos que, que produzem, que, que definem o que é um escravo por natureza. E tem um ponto que ele fala que, pra mim, é muito bom, né? Que é, todas a, é, que é, basicamente, o cara não quer ser responsável pela própria vida dele, entendeu? Nossa. É, não, por exemplo, portão, é Como é que eu posso dizer? O escravo por natureza ele quer abdicar de todas as liberdades deles em prol de uma falsa segurança. Então ele abre mão de fato da, da, das liberdades dele por isso, entendeu? E um, a pandemia, cara, foi isso daí na prática, né? É, gente, é por isso que é aí,
0: quando né? a gente fala que ao ele ter Bitcoin ele vai ter que ele vai ter que gerir ele vai ter que gerir a, a custódia, né? Ele vai ter que cuidar é. do próprio dinheiro. É o escravo, Esses cara. Aquele... abre um olho e fala assim, ah, mas, tipo, não vou deixar com ninguém, quem é que vai cuidar pra mim? Porra,
1: <risos> você o pode não, ele fazer. Ele não se sente capaz, o escravo, tipo... por natureza, é. ele não se sente capaz de cuidar de si mesmo, por não saber utilizar a razão, entendeu?
0: É basicamente isso, cara. Seria só isso ou seria medo de responsabilidade?
1: Cara, eu acho e da que consequência mais de isso, tal. ele não consegue usar a razão prática de como o mundo funciona. Quer que eu te dê um exemplo? Sim. É você bota lá no período da pandemia, cara. Você andava na direção de um BR, você olhava pro carro do lado, e tinha um cara sozinho dentro do carro dele usando máscara. Assim, isso foge de qualquer concepção racional. Aquele cara ali, ele, ele não tava agindo com impulso racional. Era totalmente emocional, entendeu?
0: Cara, que tinha, cena grotesca, tinha,
1: é tinha cenas, cara, que você fala assim, que um, o Brasil inteiro fez essa regra de que se você fosse em restaurantes, sentado você poderia ficar sem a máscara, mas em pé você só poderia entrar no restaurante com a máscara. E, tipo assim, ninguém questionava. Eu via que a maioria das pessoas não questionavam isso. E foi quando eu entendi no meu imaginário, né, na minha vivência, que aí eu agucei meu imaginário o que era um escravo por natureza. Quando eu percebi aquilo, que em 2021 o Alex me apresentou o Bitcoin, contando inclusive a história dele, acho que muitos aqui já devem saber, e aí uhum. eu falei, cara, eu vou ver o que é isso aqui agora. Vou ver o que é de Aí foi quando eu comecei a entrar na toca do coelho. Aí quando eu entrei, meu amigo, e entrei com a motivação correta, porque eu acho que cada pessoa tem uma motivação correta para entrar no Bitcoin, né? É, uns entram pela ganância, o outro entra pela questão de urgência de um governo tirânico, o outro entra pela liberdade, o outro entra pela preservação de valor, tá entendendo? Outro, né? Então, assim, eu entrei justamente... Por perceber que era uma ferramenta que a gente que poderia fazer a gente vencer o, a estrutura, né? Que a gente tem a, a máquina de moer gente. E aí, quando eu vi o Bitcoin Red li, o livro e o Renato é Moedo, bicho, eu falei: puta que pariu, fudeu, velho. É isso aí,
0: <risos> cara. Como é impressionante, né? Na, na o, o impacto do, do Alan e do Renato na bolha, cara. cara Mas, é por quase... que... É 90% da galera tem um contato muito muito forte com, com o trabalho deles, é impressionante. O Vitor pediu para falar ali, salve, Vitor. Vitor dormiu?
3: Não, peraí, aí que eu tô... eu tô com o, telefone, o microfone desligado aqui para, rapaz, eu desliguei o microfone. Tá tendo alguma revolução aqui, porque todo mundo tá gritando, batendo panela. O Lula tá dando entrevista hoje? Eu não sei. É
1: a entrevista dele dias na Globo, pô. É, pô a, é, essa batina dele na Globo. Pô, a gente tá com não,
0: mais ibope é... que ele, então. Ah, pô, não é?
3: Não é? A, gente tá, a gente realmente tá falando coisa que interessa. Não, Pelo eu, eu menos ia aqui pra... ninguém não, vai sair da carteira. Não é? Não, não eu, eu ia comentar um assunto. É mas era já foi já foi falado né o... aí aí é só um assunto anterior que o pessoal estava comentando sobre o libertarianismo né? a gente também vou dar outra dica aqui de vídeo também lá acho que do visão Libertária, tem um vídeo muito bom acho que até o Marco Batalha ele lançou no canal dele também acho que tem lá no canal dele é sobre não sei muito bem o título mas assim é porque eu sou um libertário, um verdadeiro libertário, alguma coisa assim. É bom, é assim, só para a galera que quiser ver o eu vídeo. Eu acho que o Marco Batalha vídeo.
4: se chama Eu Libertário, alguma coisa assim.
3: É, deve ser mais ou menos, deve ser isso mesmo. Cara, maravilhoso. Não, não, é um não é um
4: artigo? Não é um artigo Oi? do Walter Block?
3: É, é um artigo do Walter É, é uma leitura. Do Instituto do, Hoffman, do, do eu acho, se eu não me engano. E aí, aí o pessoal foi e fez o vídeo. Muito bom esse vídeo aí. Mas, beleza, vamos, vamos, vamos continuar, porque eu, eu vou... aqui não dá para falar, daqui a pouco tem um desgraçado aqui que é em cima de mim, que começa a gritar Lula, aí, fudeu. Tá. Não dá <risos> tem, uma, tem uma, uma
1: dentro daquela época, Jeff, que para mim foi muito impactante, é, quando eu entendi a questão da, da impressão de dinheiro, o quanto o Fed né? Sim. faz essa Entender impressão ela de Entender a ou, ou, ela,
0: verdadeiramente o que ela é,
1: né? Cara, tem um livro que é um best-seller americano, você já deve ter ouvido falar que é o Pai rico, pai pobre do Robert Kiyosaki. Eu falar, né?
0: Cara, eu falo para as pessoas assim, ó, eu tenho que abrir um parêntese aqui para guardar as devidas proporções de cada obra. Porém, do ponto de vista pessoal, cara, o livro Pai rico, pai pobre, ele teve um impacto maior, né, assim, de, de, tipo um soco no estômago do que a própria Bíblia, cara. Que eu sou de, de lar evangélico, então eu tive sim. desde a infância, né? Eu tive muito contato com esse tipo de literatura, com aquela visão de mundo. E isso me moldou muito. Hoje eu nem vivo essa realidade ali, mas sim, aquilo me moldou muito. E eu sou. Muitas visões de mim, muitas das minhas visões de mundo, dos meus valores, foram moldados por essa educação que eu tive. Mas ah, o. Ah, é um livro... Puta livro, né? Exa exatamente, cara, mas o pai rico e pai pobre... E, cara, é uma pena <risos> que eu sempre soube desse livro e eu li tarde. Eu fui ler ele com 38 anos de idade, sabe?
1: Mas o interessante, é. Jeff, é o quanto esse livro tem um impacto diferente na vida das pessoas, de dependendo do momento da vida que a pessoa lê. Quer que eu dê um exemplo pra ti? Na, na época, Sim. quando eu li no livro, ele falava muito sobre não trabalhe por dinheiro faço dinheiro trabalhar para você. Por que, que eu vou, ele falava muito assim, por que que a gente vai trabalhar pelo dinheiro se os donos do mundo só criam ele? E na época eu não entendia como assim os donos do mundo criam ele? Por que que eu vou trabalhar por dinheiro se eles só se eles produzem na medida que eles querem, entendeu? Tanto que depois que eu fui entender mais na frente, quando eu entendi o que era inflação real, juros negativo, que eu entendi, porra, então quer dizer que o Robert Kiyosaki falava lá atrás que não adiantava tu Trabalhar e poupar dinheiro, porque existia um processo inflacionário gerado pelo FED com a impressão de dinheiro desenfreada, entendeu? para destruir Sim. a poupança das pessoas. E aí, será então que seria por isso que na época ele ele era muito focado no investimento em imóveis? Tanto que ele tem livros específicos sobre como você fazer investimentos em imóveis, porque era possivelmente uma reserva de valor é, daquele período, entendeu? Depois que eu. Sim, para a geração né? dele faz todo sentido. Para a geração dele, perfeitamente.
0: Por causa aí, do boom, né? O, sim, sim. O boom populacional na geração dele. Acho que. É, é, hoje, olhando a retrospectiva, e a gente começa a ouvir, a gente começa a ver, né, que tem, vai ter um. um declínio, né, na, na, sim, no ingresso né? dos jovens. Né? Se a gente tem Perfeito. menos jovens
1: hoje. aí é, eu não sei como é que vai ser essa questão de imóveis, acredito. Que vai perder valor. Sim, é. com certeza. Já está acontecendo isso na Itália, na, na Espanha, é, Portugal, né? A gente tem bairros fantasmas lá, a questão do crescimento demográfico, a taxa demográfica né, de Sim, crescimento de pessoas. E, e lá você tem o governo pagando para as pessoas irem para lá, muitas vezes, é, muitos imóveis abandonados, o imóvel lá não é mais investimento, né? Porque, de acordo com que para o imóvel ser investimento, acho que o Renato ele, fala muito nas lives dele, você tem que ter um, um crescimento demográfico constante, ou então muita produção de riqueza. E aí, se você não tiver um crescimento demográfico constante, onde demanda demande mais casas para que essas novas pessoas morem, deixa de ser um, um bem utilitário, né?
0: É, cara, eu, eu cheguei no futuro que eu, eu ouvi meu, meu, meu pai falando, né, de que eu, há 20, 30 anos atrás eu estava falando assim Pô, o Brasil é um, um país de jovens E aí em algum momento, lá atrás Lá atrás eu vi ele dizer assim Cara, eu quero ver como é que isso vai ser daqui a 20 anos Beleza, chegou Chegou, chegou de fato e aí... Só que é o seguinte, chegou Só que isso não é uma coisa A gente ouve na bolha Que isso pode ser um problema Só que a gente, eu não, não vejo eu Vejo a galera como se estivesse num trem da alegria E ninguém tá tudo bem, e as pessoas ainda continuam acreditando que imóvel é, é o supra-sumo é investimento. investimento. É. Sim,
1: sim. Isso é. me causa uma, uma angústia tão grande, porque quando a gente entra na bolha, você começa, que nem papos como esses, te, meio que, que tirar tudo aquilo que está engasgado em tudo, porque tu não tem com quem conversar sobre isso, entendeu?
0: Cara, e é aí eu mesmo.
1: tenho meus amigos das antigas, cara, e, e tipo assim, os caras vive o mesmo estilo de vida, a mesma perspectiva, a mesma percepção da realidade, eu falo, cara, gente, essa galera assim, não percebe. E se você tenta introduzir esse, esse conteúdo ou falar. Então, é, um cara, chato você, do é o chato do cacete, é o doido, o teórico da conspiração. O... Entendeu?
0: Cara, é... o. Deixa eu te falar. Quando tiver um evento próximo aí de vocês, eu não sei como é que é a realidade aí, o. Fala, fala Gedo. Cheios, né? Pô,
5: sobre isso que ele falou agora. Cara, o Nikola Tesla, né, que é um dos maiores gênios aí dos últimos tempos, morreu sem nenhum reconhecimento e pobre. A gente paga um preço por estar à frente do nosso tempo.
0: Eu penso isso. Não que eu acho que esteja à frente do nosso tempo, mas isso aí que você falou é fato.
5: Não, eu acho que os libertários em geral, o pessoal do Bitcoin... É um pessoal que tá com o um pensamento bem à frente, porque o resto tá atrasado, tá? Não é porque nós somos um grupo de gênios, não.
1: Mas é porque a lavagem cerebral tá forte. Sim, sim. É, tem até aquela frase: se você tiver dois, três anos à frente do seu tempo, você é um gênio. Se você tiver A10, você é um louco. É, é basicamente <risos> isso. Entendeu? Eu nunca tinha ouvido isso.
3: Muito bom. Eu ia comentar, cara, vocês estavam falando teoria da conspiração. Eu tô procurando novas teorias das, com, da conspiração, porque as minhas antigas todas se tornaram realidade. Então, eu tô querendo agora <risos> mais novas.
1: Não, velho. Agora eu vou te falar qual é o desafio, Vitor. Sabe qual é, é o desafio? Verdade. O desafio é o seguinte, cara. A natureza humana ela é muito orgulhosa. Você acha que na batalha entre a humildade e o reconhecimento de que você foi feito de trouxa, ou de que você está sendo feito de trouxa, e o orgulho de você não se declarar um idiota, quem vai vencer essa batalha?
0: O ego? O orgulho? Isso sou é o um foda, bicho. Eu sou um puta pessimista. Salve, Felipe. Fala aí.
6: E aí? É, pensando nisso que vocês falaram agora, é uma pergunta e uma provocação. Né? Ah, primeiro, vocês acreditam em hiperbitcoinização? É a resposta... Eu, eu, é meio que óbvia, mas em seguida a provocação que não é tão óbvia assim. Como ela aconteceria, né? Qual o range de tempo que vocês imaginam que isso possa acontecer e como ela sucederia, né? Porque é igual a, a esses argumentos que vocês estão estruturando aí, né? As pessoas são ignorantes e elas querem se manter na ignorância o máximo de tempo possível, né? É cômodo é se manter na ignorância por causa de que, dá uma falso, um falso senso de segurança. Então, como seria essa reversão? Como seria... Em qual estrutura de tempo? Né? Em qual período de tempo? E como ela aconteceria na visão de vocês?
0: Hum, vamos lá, vou fazer... Remanescente, você é o convidado de, de honra hoje. Começa por ti, eu
1: fecho. Cara, se vai acontecer ou não esses dias eu estava vendo até um vídeo daquele cara que previu o crash do, do subprime nos Estados Unidos. O Michael Bowers. Não é assim o nome do cara. O Michael Bowes ele, ele realmente, ele acha o Bitcoin uma tecnologia fantástica. Né? Eu vi alguns vídeos, vi até um vídeo dos amer... Estados Unidos, um americano falando, mas que, de fato, ele não acredita que os governos vão aceitar de mão beijada ou não vão lutar com todas as suas forças com o um lastro da conta do fuzil, para aceitar que haja essa bitcoinização né? Mas, de todo modo, eu não acredito que isso vai acontecer se acontecer, né? Até porque eu invisto no Bitcoin por uma questão de imperativo moral. Bitcoin pode chegar aí a valer 10 dólares, eu vou morrer baleia. Então, foda-se se essa porra vai, vai dar certo ou não. Mas, de todo modo, o que eu acredito é que não precisa que a população, a massa de pessoas adote o Bitcoin. Elas vão fazer isso por consequência e não porque elas amam a liberdade ou entender o que, o que é o Bitcoin. Basta que 2% do sistema produtivo mundial entenda. Então, quem vai fazer o Bitcoin de fato chegar onde ele vai chegar não é a massa. Não São não, são pessoas como a gente que, mediante a nossa chatice e acreditar de quase que de forma religiosa nesse ativo, vai fazer ele se manter em um preço estável da forma como ele está hoje e eu acredito que mais tarde, como já está acontecendo, grandes fundos de investimentos, empresas, isso vão adotar por consequência, entendeu? A gente vê aí que, saindo notícias atuais, que a própria BlackRock né, já está vendo, através da Coinbase, a fazer é, compras, de, de, principalmente de Bitcoin, ativos digitais, através da Coinbase. Isso, quando eu vi essa notícia, juntou muito com aquilo que o Renatão falou, né? que se o Bitcoin quer, quer continuar sendo ainda o líder da, da nova ordem mundial que vai surgir, ou uma nova ordem, ou predominante, vai continuar predominando na ordem atual, uma das formas que ele pode fazer isso é simplesmente é, fazer o que ele fez na época do padrão ouro. Pegar a, os grandes acumuladores de Bitcoin institucionais dos Estados Unidos e tomar para si e dizer, ó, a partir de hoje é tudo nosso, e eles vão ter, assim, a quantidade de Bitcoin absurda, vão continuar tendo a sua hegemonia financeira, entendeu? E eu acho que talvez esse fator me, me cause é, a esperança de que o Bitcoin vai 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 acontecer isso, né? Mas...
0: É, eu queria
1: falar sobre isso. queria falar sobre
0: Mano. isso
5: que eu já vou sair daqui a pouco. Cara, hum. é, eu hum. acho que a gente está prestes a ver o Ethereum se tornar uma, uma nova matriz econômica mundial com essa questão do POS. Isso aí, aliado com os interesses aí de ISD é, é tudo alinhado com, com o Fórum Econômico Mundial, é tudo, é tudo alinhado, né? Eu acho que, assim, a longo prazo tende a zero, o Bitcoin tende a ser soberano, mas não por canetada de político, eles não vão a, dar o braço a torcer tão cedo.
1: Não, também acho que não isso acredito que quem vai fazer realmente é a classe produtiva. Principalmente quando eles começarem a perceber a, as points, né, diminuindo de valor cada vez mais, a taxa demográfica caindo e perceberem que não tem mais como investir em imóveis. Quando perceber que o ouro também não está mais sendo tão reserva de valor quanto antes, eles vão correr para alguma direção. Se tem uma coisa que bilionário não é, é burro, né?
0: Cara, é... Essa... Alguma... Pode falar, o Tem
1: alguma... Tem
5: algumas coisas que vão acontecer aí no Bitcoin nos próximos anos que vai jogar o Bitcoin lá em cima pelo fator uso. Né? A lógica Bitcoin...
0: não está precificada.
5: A Lightning não está precificada porque ela ainda é só uma rede de pagamento. Mas, por exemplo, quando a Taro concluiu o projeto dela e fizer stablecoin algorítmica é, 100% colateralizada em Bitcoin usando a Lightning, isso vai ser de um uso gigantesco. Ela vai poder, por exemplo, criar uma bolsa de valores com ações da Apple. No preço dessas ações em dólar, né? Isso antes de um cenário de hiper Bitcoinização, em Bitcoin, em, em Lightning. Cara, isso é gigantesco. Isso vai ser um, um avanço, assim. Em um ano o Bitcoin vai avançar 10 com isso.
0: É então, o a... famoso
1: colateral supremo, né?
0: E, cara, essa tese, ela é incrível, do colateral supremo. E na hora que a gente conseguir fazer isso, eu acho que vai ser realmente uma explosão. Não vejo a mesmo que seja só um, como o Gedo falou, a Lightning só como meio de, de pagamento, eu acho que ela é uma puta estrava de valor, e ela não tá precificada. É, cara, tem muita coisa vindo. Sobrinho, tu vai falar, mano.
4: Vou só... falar... Opa, tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, beleza. Eu não sei quem assistiu aqui a gravação que eu fiz pro o Bitcoin, nosso primeiro podcast, né? Eu conversei com o Alan, Alan Schroen, e eu levei uma provocação a ele. Eu vou trazer essa provocação aqui a vocês novamente. Eu vou falar um pouco de um cenário que eu acredito ser, é, ser possível, ser provável, pode ser que aconteça. E enfim, depois vocês assistem lá, assistam lá, é, recomendo. Foi muito legal a conversa, foi muito boa. Eu pude, eu pude questionar bastante ele. Deixa eu é, cheguei, cheguei foi muito legal. A assistir ele, foi, legal. Legal. É, foi, 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 foi nessa terça-feira que a gente postou, né? Muito antes de ontem. Assistam lá no canal do Boletim Bitcoin. É o único vídeo que tem. É, e basicamente, é, vamos lá. A gente tem a ideia do dinheiro em camadas, né? Tem até o livro, Layered Money, não sei quem já leu. E a ideia do dinheiro em camadas é justamente de que sobre, né, é, sobre qualquer meio monetário existe um sistema financeiro que vai se construir né, acima dele em, em diversas camadas. O Bitcoin não é diferente, a gente tem a camada base que deve permanecer inalterada, né, de preferência. E após isso, a gente tem a Lightning e todas as outras coisas, estruturas que podem ser construídas sobre, né, é, sobre o Bitcoin, lateralmente ao Bitcoin, né, mas atreladas a ele de qualquer forma. E em relação ao Estado. Se render ao Bitcoin, eu concordo bastante que, pelo menos nesse bloco, nesse bloco mais globalista, mais atlantista, né? Esse bloco da OTAN, né? esse bloco da Europa, Estados Unidos, né? O bloco globalista em si, eles têm uma inclinação muito forte, né? Ao, ao Ethereum, não tenho dúvidas de que eles vão querer empurrar essa merda Goela abaixo por causa justamente dessa loucura e delírio. Porque é o modelo deles em criptomoedas. E foi o modelo que eles mesmos criaram na fundação Vithyrion, que foi filho ali do J.B. Morgan. Né? Então, eu realmente concordo com o Gedo que isso vai acontecer. Mas eu não duvido né, da possibilidade de que alguns estados vão, sim, começar a aumentar e ter grandes reservas de Bitcoin né, nos seus bancos centrais. E que, em tecnologias, né, eles podem montar tecnologias em algumas camadas superiores do Bitcoin e emitir tokens né, que sejam lastreados em alguma reserva de Bitcoin. É, e aí eu, eu perguntei pro Alan Porque eu sei que isso foi uma dúvida que eu já ouvi De uma pessoa é, De uma pessoa assim Que tinha até um conhecimento técnico bom E caramba, foi uma dúvida Que me, me pegou de surpresa De uma pessoa que assim né, Teve um raciocínio rápido E aí ela me disse, caramba, beleza, a gente teve uma vez um ouro E depois o pessoal construiu uma série de títulos Sobre o ouro que se transformaram no papel moeda Que as pessoas começaram a utilizar E ter muito mais contato com o ouro do que o ouro E é, o que aconteceu depois foi que uh, as pessoas simplesmente sequer lembravam né, de, de, do ouro em si, o foco do valor, foi o papel moeda que passou a ter um valor baseado nele mesmo, até que quando o governo né, tirou o lastro daquele papel do ouro, basicamente, isso deixou, é, isso deixou as pessoas sequer ficaram chocadas, as pessoas sequer perceberam né, o que aconteceu e continuaram a vida normalmente, e a partir disso, então, né, a partir de 1971 principalmente foi só ladeira abaixo. E aí o que eu acredito é que no futuro isso vai acontecer em alguns locais. Os estados vão emitir tokens lastreados em Bitcoin e eles vão posteriormente as pessoas, algumas pessoas, né, vão.
0: Mas o grande cavalo de
4: Troia, Igor. Então, é, então, exatamente. Deixa eu só concluir aqui. Eu acho que as pessoas vão utilizar, né, esses esses tokens é, muito mais que o Bitcoin algumas pessoas. Eu espero e eu acredito que no futuro a estrutura, né, a dimensão e o comportamento dos próprios estados não seja exatamente como a gente conhece hoje, mas eu acredito sim que vão acontecer esses esquemas, assim como a gente viu viu uma série de esquemas né, desde que o Bitcoin é Bitcoin. Eu acho que vão existir esses vários esquemas nesse sentido, aonde em vários momentos, em vários estados do mundo, de diferentes tamanhos, de diferentes ideologias, de diferentes estruturas, irão emitir tokens lastrados em Bitcoin, posteriormente romper com o padrão Bitcoin e causar períodos de hiperinflação. E aí as pessoas, eu acho espero que elas aprendam né, com o tempo, e a gente consegue observar isso, que na medida que o tempo tem passado, a quantidade de gente que cai em esquemas né, no, no mundo é, digital diminui e geralmente as que caem são as mais ingênuas, as que chegaram mais recentemente, então eu espero e torço que aconteça a mesma coisa, mas aí eu quero que vocês né, entendem devagar um pouco sobre esse cenário, se vocês acham que isso pode acontecer, se vocês acham que isso poderia ser um problema sério, enfim, e, e fora que a gente tem aí também uma outra coisa, que é essa questão da tecnocracia, então, dentro do Fórum Econômico Mundial, uma série de pautas que vai muito além de meramente você ter um papelzinho para você mostrar que você levou uma injeção de um remédio experimental, mas a própria vigilância, né, desde o nascimento, o controle de natalidade, alterações genéticas, enfim, monitoramentos que vão listar quem você é de maneira completa e talvez dividir a sociedade completamente em castas geneticamente já alteradas para servirem determinados fins de acordo com o que o Estado quer. Então, acho que a gente tem uma corrida aí onde a gente precisa correr e lutar contra o tempo, porque talvez, na medida em que essas entidades tenham um avanço tecnológico nesse sentido, né, no sentido principalmente de violar a bioética, né, no sentido de invadir o corpo humano com, com alterações genéticas, esse tipo de coisa, talvez a gente tem uma dificuldade em conseguir reverter esse processo, porque as pessoas elas não vão ser mais dado como são hoje por mera falta de conhecimento ou por mera preguiça, mas sim por DNA. Enfim, lancei a distopia
6: aí. Divagre. <risos> Boa.
3: O, o sobrinho, eu queria saber se você vai colocar isso é, disponível é, para a gente conseguir escutar um podcast se você tiver como botar lá em o RSS, né? acho que é isso. Aí é legal. Ou então no Spotify e tal.
6: Eu vou é, perguntar para
4: o pessoal. É porque assim, eu sou só um host convidado. né? Eu não, não mando em nada. Aí tem que ver. Vou perguntar para eles. Pra... Só áudio, né? Isso, isso. Eu vou dar uma progestão aí. Mas, cara, eu acho que vocês podem cobrar também. Vou lá no, no, no Twitter do Boletim Bitcoin. E perguntem, peçam também, entendeu? Porque assim, eu não mando lá, eu não mando em nada, eu sou só o host, né? e Enfim, mas é isso.
3: Não, beleza, um abraço. Tecnicamente, não, pessoal, eu não... vou... Sim, sim, pode Eu falar. vou
5: indo nessa, tá? Eu vou indo nessa.
0: Pô, Gêda, obrigado jogo. aí pela, pela participação eu aí, cara. Tudo de bom.
5: Imagina, cara, imagine queria... é que quem tá. Eu tenho pôquer, aí é foda.
0: <risos> bom jogo lá, cara.
5: Até mais, pessoal. Falou.
0: Até mais. Cara, respondendo ao, ao Felipe, né, ao, ao processo de verticalização, é, cara, eu, eu sou otimista por várias óticas. Quando eu penso na... no drive de energia e quando eu penso que o porro Bitcoin, ele... ele vai monetizar energia onde ela estiver, tiver energia ociosa, ele vai monetizar e você vai ver aí grandes indústrias dos mais variados setor é... porra, cara, quase basicamente quem gerar calor, cara, pode minerar Bitcoin, é, é incrível cara então assim isso me deixa muito autista quando eu penso que o Bitcoin ele é uma tecnologia neutra e pensando na, na, na geopolítica dos estados isso é um puta case porque, pô se a América continuar fazendo o que ela está fazendo é... Diluindo o dólar Sendo que todo mundo Tá Com na... o efeito cantilhão Cara, a América imprime dólar O mundo é que sofre com o efeito cantilhão E eles, eles sabem disso Todo mundo vai correr Por uma moeda que seja neutra Isso também me deixa muito autista o que me deixa muito pessimista é o que o remanescente falou, né? É o, a questão do, dos escravos ali, me esqueci qual o termo que ele usou, né? As pessoas são naturalmente escravas. E para mim, o, o, o único ponto de ataque do Bitcoin é o indivíduo. O indivíduo no sentido de, de, de grupo, de massa. Eu acho que as pessoas, elas querem serem dominadas, elas querem o seu... Cara, a sociedade, ela vive um belo caso de síndrome de Estocolmo, cara. É... E nesse sentido, eu acho que o... isso me deixa muito pessimista.
6: Mas tem um ponto. Eu acho que é possível você ser escravo, inclusive dentro do Bitcoin. É, o ponto é o, o, na minha visão, tá? sempre na minha visão que eu, que eu expresso aqui é como você consegue deixar as pessoas fazerem essa escolha é, se, e é, que essa escolha seja superior a, a entidades que têm um poder muito maior que o Bitcoin, porque o Bitcoin hoje ele funciona, ele não tem marketing ele não tem empresas multimilionárias é, cara, rapidinho, pegando esse teu
0: ponto pegando esse teu ponto no marketing, qual é o melhor marketing? Boca a boca. Acabou.
6: É um ponto. É, mas eles estão melhor. Ele não é o mais efetivo. Você não consegue ter uma abrangência Sim. muito grande no marketing boca a boca. Ele é, sem, sem dúvida, o que mais convence. Mas ele não é o que consegue mais se abranger. Entre o marketing boca a boca e o marketing multimilionário, que a da WEF consegue fazer a WEF vai ganhar porque é uma lavagem cerebral e é, daí é, o, o ponto de tudo isso é que o cara ele consegue é, só explicando como ele consegue ser escravo dentro do Bitcoin tipo sei lá um banco pode tokenizar é, Bitcoin né fazer igual no bank lá e falar que você tem Bitcoin tipo dá para fazer é, é mais difícil né mas dá para fazer é, o é, vídeo
0: é... alcance que eles tiveram né, em tão pouco tempo,
6: né? Exato. É, mas ainda assim seria um sistema mais livre do que a gente tem hoje por causa de todas as, as consistências que a gente já sabe do que o Bitcoin tem, né? É, mas o ponto é, como que a gente consegue implementar esse sistema? Porque é, daí vocês até não responderam qual o período de tempo que vocês acham isso, né? Eu tenho um período de tempo, eu acho que talvez eu não esteja vivo para ver a hiperbitcoinização. É, na minha visão eu acho que eu não estarei vivo, mas Talvez algo próximo disso, né? Porque, igual vocês falaram, a gente tem muitas barreiras pela frente, né? A gente ainda vai ter CBDC, a gente ainda vai ter o padrão ouro, talvez voltando, não sei, a Rússia está tá fazendo negociações com a China para fazer alguma coisa nesse sentido. Tem vários obstáculos que a gente vai ter que passar. Ethereum, quem sabe, né? Vai saber se, se os caras realmente não conseguem um feito aí de virar uma moeda global antes do Bitcoin e depois virar zero. Enfim, Vão ter muitos obstáculos antes das pessoas realmente entenderem que a ah, vai ser um supositório, né? não vai ser uma pílula. Então. Já é, eu falando...
1: vejo um pouco. É, Pode falar, Assim, o, o, o contrário. O que é que acontece? Para mim, se nos próximos 10 a 20 anos não houver a hiper, hiper-bitcoinização, eu acredito que não vai mais acontecer. Principalmente porque se existe uma coisa que a elite ao qual a gente está se, se referindo, né? fora a mundial vários outros, é, etc. Uma coisa que eles fazem historicamente é, do caos, conseguir colocar as agendas dele em prática, entendeu? Então, do caos que está sendo criado no mundo atualmente, que basicamente parece o ciclo se repetindo naquilo que se aconteceu em 1913, 14, até se iniciar a Primeira Guerra Mundial gripe espanhola, consequentemente a quebra da bolsa de 1929, etc, etc, para que as agendas deles fossem implantadas, eu acredito que se dentro desse caos criado atualmente o Bitcoin não conseguir vencer essa essa batalha, nesses anos seguintes ele não vai sobreviver no futuro. Mesmo com todas as suas teses. É, uma, é um jogo de ou tudo ou nada. Eu acredito Vamos muito lá. nisso. Mas, Exato. ao mesmo tempo, eu sou otimista, baseado muito na live que eu vi atualmente. Foi até o Fernando Ursch, ele postou um vídeo que ele falava das CBDCs no Brasil. E desse vídeo, ele tomou como referência um evento que teve sobre o futuro da regulamentação no Brasil, que participou o presidente do Banco Central, né, o ministro do Banco Central, é, o Ministério Público, é, diversos advogados. E lá, é, eles falam muito sobre até que ponto a gente pode controlar isso que está acontecendo, entendeu? Eu não tinha visto, até então, nenhuma reunião fechada, porém distribuído o conteúdo, de pessoas que estão dentro da estrutura governamental, mesmo que seja do Brasil, declararem essa percepção que eles têm. Até que ponto a gente pode controlar, entendeu? Até que ponto a gente pode evitar. É mais vantajoso, dentro da teoria dos jogos, a gente bater de frente ou é melhor a gente se antecipar e tentar entrar no jogo primeiro. Então, assim, essa live eu postei até no aqui, o link eu coloquei aí abaixo, para quem quiser para quem quiser ver, foi a live que me deu mais esperança entendeu? Porque eu vi burocratas, pessoas que estão diretamente inseridas dentro da máquina pública, falando a realidade e a perspectiva que eles tinham sobre o quanto o Bitcoin é incontrolável.
0: Legal essa perspectiva. Tá, eu, eu, tenho, eu lembrei de um fator aqui muito interessante que eu acho que a gente esquece, que a gente sempre fica meio... Pensa do ponto de vista da tecnologia ou, ou do, do processo, né, do quão rápido ou quão lento isso vai ser. O ponto é, a humanidade, ela sempre escolheu, sempre o, o dinheiro que ele se torna né, é, dominante é sempre o dinheiro mais difícil de se produzir. Cara, e eu acho que isso daí é uma, uma coisa que a gente não comenta muito. Mas sempre que a humanidade está diante de um ativo que ele é mais difícil de se produzir, ele é um, um ativo mais duro, ele se torna reserva de valor, meio de troca e, consequentemente, unidade de medida. É, essa é uma excelente tese.
6: É, sim, sim. O, o ouro Ou é, sim. É, é, é a prova disso, né? Até é por todo... isso que eu, que eu não, não concordo tanto que é, é uma guerra de zero ou um. Eu não acho que é, se não der certo nos próximos 20 anos, como o Remanescente falou, acabou e tudo mais. Porque o, o ouro é muito assim, né? O ouro já saiu de ser padrão, já voltou a ser padrão. É, eu, eu acho que o Bitcoin ele é muito mais um conceito exponencial, né? Então você talvez tenha que ultrapassar gerações para ele realmente se perpetuar. É, e talvez ele não seja a moeda de troca, mas né? seja o lastro ou algo nesse sentido. O é, colateral supremo, seja... né? Exato. Exato. Então, talvez seja uma vitória, né? querendo ou não.
1: É... Essa porta de entrada que a gente enxerga no mundo ao qual vem essa teoria aqui do caos se cria a ordem e da ordem se cria a a linha que eles pretendem criar, né? Eles sempre fizeram isso no mundo também é uma ótima barreira de entrada para que o Bitcoin dê certo, entendeu? Então, eu acho que no cálculo que eles fizeram após a quebra do padrão ouro em 71 e fomentar a escravidão através do crédito, eu acho que eles não contavam que que no futuro, por consequência do que eu, eu acredito que eles não são burros, eles sabiam que que a é escravidão através do crédito era insustentável no longo prazo. Mas eles sabiam ao mesmo tempo que no futuro eles iriam criar formas de controlar a população por outros meios. Eles não colocavam nesse cálculo o Bitcoin, entendeu? Então, o Bitcoin é o cálculo não não incluso dentro do do que os, os
6: donos do, do mundo, né? É o cisne negro. É o cisne, cisne negro, negro dos caras.
0: Isso. Pô, essa é, é boa. Cara, tem aquela ideia também, né, de, de uma questão geracional. E, cara, o, se fosse para a gente tirar uma estimativa, o, o Felipe, é, eu vejo o Bitcoin hoje como era a adoção dos computadores, né? Quando o Por Vita, que vai estar tá bem nessa, assim, quando os computadores começaram a se tornar computadores pessoais, né? Os computadores chegando na casa das pessoas ali Após no Brasil no meado ali da década de 90 né? eu acho que nós estamos vivendo esse, esse momento ali é, ali da época ali do, dos 486 386 eu, e a, o paralelo com a internet
1: então, lembra Jeff, for... aquele lembra Jeff daquela entrevista do Bill Gates, ele tentando explicar o que era a internet putz cara, isso é, é isso. isso é exatamente
6: é, é isso, é né? isso. É
1: exatamente
2: isso
0: se for para brincar é. assim, um, um cenário hiper bitcoinizado eu daria esse processo aí de torno de 20 anos.
2: É, Sendo isso, na visão é justamente ultimamente... isso.
1: Quem diria que a gente iria em, sei lá, a internet se popularizou desde que ano? Na década de 90, possivelmente. Ela Quem começou a diria... chegar com força. 2000, ela começou 2000. a capilarizar. 2010, ela já estava quase que onipresente. Você consegue ver, então, um... Uma tecnologia que mudou completamente o sistema educacional. Mudou tudo. O sistema de informação, mídia tradicional em 20 anos.
0: É, é invençável.
1: É, é, é impressionante. E aconteceu. Entendeu? Porra, eu lembro a, a, sei lá, 10 anos atrás, talvez 10 anos atrás, eu usava um Nokia, aquele que você, o seu assaltante vinha, você jogava na cabeça dele, o cara desmaiava. Era uma arma. Uma arma, <risos> amor. Porra, e hoje, 10 anos, velho, e, é, você tem um computador na sua mão, que você pega um iPhone de top de linha, você tem o computador mais rápido daquela época, não era, entendeu? Isso aconteceu em 10 anos, é inimaginável você, voltando 10 anos atrás, você pensar nessa possibilidade.
0: Tá, é o, o celular que eu tô usando aqui é, mais, é uma máquina
1: muito superior às máquinas que eu citei aí, pô. Então, aí, eu é. acho que em termos de tecnologia, em termos de necessidade pelo problema criado, pela falência da, da moeda Fiat, eu acredito que existe uma janela de oportunidade imensa.
0: Sim. Aí, vamos lá. Um outro paralelo interessante. Que é o seguinte. É, por exemplo. Lembra que o, o, com, o com o Windows. né, ah, Todas as soluções da Microsoft. Nesse primeiro momento. Elas eram quase que onipresente. Aí você tinha aquilo. né, Windows e Linux. E no final, se a gente for parar para pensar, a gente não sabe, mas o Linux venceu. E eu acho que ali, antes dos anos 2000, a gente perguntava, pô, eu me perguntava, será que isso vai emplacar? E hoje o Linux tá em tudo, cara. Tá no Android, tá, tá em tudo. E a gente nem se dá conta.
1: Isso, isso, isso que você falou, eu é um mesmo note. não dava conta disso, até tá? Agora, isso que você falou. É, que, quem... Fala aí, Vitão.
3: Jeff, Jeff, lembrei a piada aqui que você falou que o, o Windows venceu, né? Engraçado isso, né? O, tudo isso em tecnologias, às vezes não, não é a melhor tecnologia que vence. É, teve a guerra do Betamax e do, e do J, 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 F, JVC acho que é JVC. Aí quem venceu foi a, o, a, o JVC, porque a indústria pornográfica doutor. Então, é interessante, mesmo o Betamax sendo uma tecnologia melhor para a época, né? na época. Né? É, e, e isso entra.
1: Sim, só, só desculpa, pode continuar.
3: É, não, é. E outra que eu lembrei também é o tempo de adotar uma tecnologia, entendeu? É, vocês estavam falando antes da entrevista do Paulo Collos, do Yuri e o, o outro rapaz lá do, do EasyTaxi, como é o nome dele? O pessoal comentou. É o Tales do Tales. Ah, o Tales, exatamente. O Thales, cara, quando ele tentou é, é, implementar né, a, o, o Easy Taxi nos taxistas, cara, ele fez de uma forma, cara, que foi interessante. Que ele falou assim: pô, cara, eu dou aqui. O meu... Ele ficou vendo né, que os taxistas adoravam ficar vendo o filme pornográfico no, no celular, enquanto eles estavam parados. Né? Aí ele falou assim: pô, cara, eu te dou, é, ele te, eu te dou o celular uma porrada de filme pornográfico, mas você tem que usar aqui meu programa, entendeu? E ele falou que mesmo assim, o que impediu ele na época de decolar foi a internet, que a internet ainda era muito incipiente, entendeu? Então,
0: a ideia é... era a ideia chegou antes da estrutura, né, que, é, exatamente, que ela né? que ela florescesse, né?
3: Exatamente. Só mais tarde depois que o 3G por exemplo ficou mais estabilizado e que começou a bombar essa né? coisa de aplicativo
0: cara o que que é o lance
3: do time né cara uma piada agora que o cara estava falando sobre tecnologia eu assisti isso já faz um tempo né aí tinha o um pai e o um filho né e os dois de Deus e aí estavam caminhando aí o filho fala pro pai assim papai que... qual é a religião que é melhor Aí ele, olha só, eu vou te falar quem é a religião que venceu a guerra. Aí ele, é mesmo, papai? Qual foi a religião que venceu a guerra? É ele, o cristianismo. Tanto que a gente hoje não vive no ano 5.600 e pouco. Verdade, <risos> é verdade. É verdade, verdade.
0: A história verdade. é escrita por quem
1: vence.
3: <risos> Exatamente. Fica Cara, aí, fica e aí. Me...
0: E, e, eu tenho uma brisa com isso daí. Agora, Cara, um
1: detalhe. Jack, pode falar, manda só aí. Só para deixar aí, um adendo nisso que ele falou. Por que o cristianismo venceu? Por, porque ele venceu pela força ou pela verdade?
0: Cara, eu, eu vou te eu falar. Pela minoria aqui,
1: Minorias eu intolerantes. Eu... Com lastros hum. na verdade, entendeu?
0: Eu tenho uma outra visão,
1: cara. Eu tenho uma outra visão. Cara, ó, vou te dar um, vou te dar um exemplo, Jeff. Assiste,
0: assiste a para Pra mim foi a ponta da espada, cara do cara, não, Romano cara, quando absorveu ele. Não, não, assim a, Eu, a, eu a, nem assisti o filme
4: sobre o na Romano. Netflix
1: na, net, na Netflix tem um filme de Paulo, Paulo que escreve as cartas aos romanos, sim, cê cê sabe, sim. né? Cara, tem um trecho do do, do filme que para mim é fenomenal. Ajuda o Nero, né, jogava os cristãos na arena, ser massacrado por leões, queimava os caras na rua, crucificado. E não, isso tudo uma conheço. Parte, Pronto, conheço é do, loucura um filme, ele, ele mostra uma parte, isso, isso coloca no imaginário do cara de uma forma tão brutal que ele fala justamente assim um, um, em um certo momento, uma parcela dos cristãos de, de, que estavam né, em Roma queriam se revoltar e queriam lutar contra, contra os soldados e tal e aí, é, se eu não me engano, era Lucas que ia na cela visitar Paulo falava que existia esse anseio de uma parcela, principalmente os jovens cristãos queriam e não estavam conseguindo mais, é, os mais sábios não estavam conseguindo controlar. E, e Paulo fala exclusivamente assim, não pode haver isso, não pode haver isso. A gente não vai vencer essa batalha pela força. Né? A gente vai vencer essa batalha pelo amor. Só o amor, só o amor vai fazer o cristianismo se sobressair. E isso, de fato, aconteceu, Entendeu?
0: Não, eu não, assim, não no sentido assim, eu, eu cara, tudo que tá ali, Roma, o que Paulo Roma... fez, é, é muito simples, eu, se não me engano, foi até, até mesmo Paulo, ou teve algum momento em que, logo após ali, né, isso na narrativa bíblica, né, que ali, Id e pregaivos, é, eu não lembro, que aí depois já, já era Paulo, em vez dele ir para o Oriente, ele vem em direção ao Ocidente e muda o mundo. Tá, isso aí é indiscutível. Sim, concordo sim. contigo. E é, e é exatamente o que o, o que Paulo prega. É, é o amor, é a humildade.
1: O amor e a verdade vencer a batalha contra o principal sim. em meio do cristianismo. Porém, essa
0: semente que, ela, que ele plantou cruzou os oceanos, cara, e, e inclusive foi até o Oriente, cara,
1: no fio da espada, cara. É o Mas que eu eu acho. aí, quando chegou no fio da espada, o cristianismo já tinha vencido. Quando Roma introduz o cristianismo como sua religião oficial, Sim, não é porque é, se, o cristianismo eu iria vencer porque... a guerra, é porque ele venceu contra Roma, Sim. entendeu? Então, Sim. ele venceu pelo amor e pela verdade, quem? O Estado burocrático, Roma. É, pode ser que o Bitcoin se introduza dentro do Estado o Estado tenha que se juntar por ele com ele, porque o amor a liberdade e a verdade vão estar introduzidas na raiz do Bitcoin, assim como o cristianismo teve, mas tipo Roma como não conseguiu vencer o cristianismo ele teve que introduzir o cristianismo dentro da sua base estrutural e cultural fazendo então, paralelo
0: fazendo paralelo e voltando para a ideia da, da minoria intolerante, ou, ou... Extremamente convicta, que eu acho que é a minoria convicta, eu acho que é, sou melhor. O que eu acho muito interessante, e isso ninguém pode tirar do cristianismo, é, e de, todas as opiniões que eu vou dar aqui é, são ó, a questão dos fatos que estão lá narrados, não vou atribuir valor de, de fé. Mas a questão é a seguinte: pessoas preferiam morrer
1: a negar isso. E isso eu acho muito poderoso. Os bitcoinheiros, raiz, raiz Será que estão, disponíveis, estão dispostos A fazer isso?
0: Cara, a gente ainda não sabe Porque só quando acontecer É que a gente vai saber o que cada um vai escolher Porém é. No tempo né? Eu acho que em algum momento a furadeira vai cantar Eu sou muito pessimista. É, Lágrimas uma de coisa... sangue e ranger de dentes Lágrimas de sangue ranger de dentes Porém, uma coisa já acontece Que faz parte desse processo Olha, quantas pessoas trabalham de graça por isso e dedicam a vida.
1: E eu acho isso fantástico, eu acho isso muito fantástico.
0: Então, dentro disso, é uma etapa. Na hora em que o fuzil estiver apontado, a gente vai ter a resposta para se de vamos certo. estar ou não dispostos a morrer por isso.
1: De certo modo, o tempo é vida, né? E as pessoas já estão abrindo mão de uma parte da vida dela. Em prol de desempenhar um trabalho gratuito sem ter nada em troca, né?
0: Entendeu? Cara, é impressionante, né? Como a gente chega pelo egoísmo do Bitcoin é, e, e de repente ele, ele transforma um indivíduo nesse sentido. Eu acho o Bitcoin muito parecido, muito similar à experiência religiosa. O sentido de propósito que ele nos dá, cara. Aí, Felipe, voltando à bela pergunta que você fez, cara, o Bitcoin tem um futuro brilhante.
6: É isso, não tem sombra de dúvida. É, um, eu eu só, só fico triste que talvez a gente não esteja vivo para ver isso, né? Mas tomara que antes que eu, que eu esteja, né? Tomara. Cara, tomara que o se você esteja não serve vivo para isso, você tá colocando o teu nome
0: na história. E nesse sentido, é, eu sou certeza. egoísta. Eu quero cravar o meu espaço. Quero não, merecer quer. um espaço. Opa, <risos> boa galera. Agora. Boa! Fala, André, e Tudo boa noite, André.
7: Show! É, tem um texto, cara, da Bíblia, Hebreus, capítulo 11, que, cara, é muito sinistro. Tipo, chega a ser um texto épico, que fala assim, pela fé os caras fecharam a boca dos leões, os caras se deram à morte, foram crucificados. E é um pouco disso também no Bitcoin, né? Tipo, quando você tem fé, você acredita nisso, você vai firme até o final eu acho que a questão do Bitcoin não é nem você enriquecer, você construir um patrimônio na Terra, é muito mais, por exemplo, no meu caso pessoalmente, o que me motiva a questão do Bitcoin, é quando eu vejo, por exemplo, os meus pais, que às vezes não conhecem tanto, eu vejo que os preços sobem, eles às vezes não têm condição de comprar as coisas, eu falo, cara, eu quero uma coisa que resolva isso. É, chega um, quando você entende profundamente Deixa de ser só a sua dor e você começa a ver Que é a dor de muita gente Sabe?
0: Sim, sim Entendo isso O O, o remanescente ele falou isso né? Quando a gente percebe a dor né?
7: Sim E inclusive sim, aquela sim, parada sim. que o Renato Também fala, né? que é o ciclos, né? Que você é o escravo, o escravo não tem nada a perder Que em Roma Também os cristãos Muitos eram escravos e aí você tem tudo para virar o pregador. E depois o guerreiro.
0: Cara, é
1: um... É, cara, que momento... E depois o comerciante, né? Um... Um assim. E os ciclos que... Esqueci, que são os é, quatro
0: ciclos. Você falando de ciclo, eu volto a um ponto que eu acho que é muito, muito interessante de ver, né? É como a humanidade, ela caminha em ondas. Momentos de maior liberdade, é... Aí vai coincidindo várias coisas, né? não sei se é uma, é uma relação de causa e efeito, você tem uma moeda mais forte, aí você tem um, um, uma era de mais prosperidade, aí essa geração colhe essas bonanças, é igual aquele lance né, dos ciclos, né? é, tempos fracos geram homens fortes, homens fortes geram é, tempos de paz, tempos de paz geram homens fracos e esse eterno ciclo, fala Vitor.
7: Tem até uma. O pessoal que brinca, que fala assim: que todos os anos nosso mundo ele é invadido por uma horda de bárbaros. Chamam crianças.
0: É <risos> eu tenho dois bárbaros.
3: É legal esse assim, aí. É, a gente tem que apostar na, na juventude, né, cara? Eu, 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 acho que o país. A tá única aposta
1: que a gente pode fazer na juventude, Vitor, é ela ah, é
0: Muito boa, muito bom, cara. Parabéns é, por é. essa.
3: É, tudo, tudo é fase né? Mas tem que ter a criança aí para poder ter a renovação
1: Não, o... com, certeza, o... com certeza Eu acho que uma das maiores Destruições que o sistema Fiat está fazendo é a percepção de que filho É caro é, Mas é justamente
7: isso, mudar. cara Filho é um investimento Por exemplo, a sua velhice para você ter companhia, filho te fortalece Só que como todos os investimentos A moeda FIT destrói todos os investimentos E isso é. vai e destrói até a paternidade.
3: Exatamente. É, é, se, é né? se você pega aí as mulheres, cara, todo mundo fica falando a mesma coisa. Ah, filho dá muito trabalho, filho dá muito trabalho. Interessante que isso na bisavó dela não falava, né? Então, ela tinha o trabalho, mas ela via como esse trabalho era importante. Sim,
7: e, e tipo assim, na época dos nossos avós, o filho dava retorno, você ter um, uma roça, um sítio, você ter vários filhos ali pra você, Ajudava, tipo assim, né? crescer aquilo com você, crescer aquele projeto, hoje era pra ser assim também, cara, você ter vários filhos, um com cada profissão, que todo mundo se ajudando, crescendo junto,
3: é, só que infelizmente
7: é... a mãe da fit destrói
3: isso. É, exatamente. E eu ia comentar que vocês estavam falando aí é, do Bitcoin, né? Aí eu lembrei da, da frase que eu sempre falo com a galera, cara, eu entrei no Bitcoin pela ganância, e agora estou no Bitcoin pelo imperativo moral. Então, é fases. É realmente você, quando começa, assim, você não começa, você começa lendo sem saber o que, que é, aí você vai vendo, vai estudando, e aí você tem essa mudança de, de pensamento.
1: Por incrível que, que, que pareça, é, pegando a, um gancho aí do que o Vitor falou, até os próprios chiticonheiros têm um papel fundamental para formar chiticonheiros. Por mais que eles... Quebrarem o a Bitcoin... cara? Sim. A dor é importante. A dor é importante. Não A maioria das pessoas, querendo ou não, elas são movidas, principalmente na geração atual, pela motivação do, da ganância. A gente tentar acreditar que existe uma, um imperativo moral introduzido né, dentro das maioria das pessoas e que elas vão adotar o Bitcoin por esse imperativo moral, isso é ilusão. A maioria das pessoas vão adotar por ganância, sim. Isso é verdade, isso vai, isso isso acontece. E os eles têm um papel fundamental, assim, não fundamental, mas por consequência, de fazerem isso, trazer a pessoa por ganância. Quando a pessoa entrar lá e entender a porra, entender os projetos, entenderem que não é descentralizado, entenderem que a, Cara, token... que... Que a questão da tokenização é ridícula, os tokens não servem para nada, entender que na fundação da própria cripto é, a, a, a distribuição já foi totalmente né ridículas, como o, o próprio Ethereum, pô, você vê aí o, o próprio criador do Ethereum falou que na fundação uma boa parte da, das criptos que eles criaram, foram para eles né
0: 70%
1: então esse tipo de coisa vai, só vai ser introduzido na medida que as pessoas adentrarem a entender o que era cripto para entender o que é cripto ele vai ter que estudar a essência e quando ele não conseguir enxergar a essência de, de criptomoeda nessas shitcoins eles vão automaticamente pro bitcoin, entendeu? as meninas, aquelas meninas do lembra das meninas que, que fizeram o ex, bitcoin? A, a antes do Crito, Crito, as meninas do uso cripto, né? agora a área, a área bitcoin a área, pronto, elas são a prova viva disso e tanto que os, os vídeos que elas criaram essa semana sobre por que o ethereum não é descentralizado porra, quando as pessoas investirem no ethereum e pegarem um vídeo desse na barriga delas e assim, caralho entendeu?
0: vou fazer um jabá, quem não conhece...
1: Ei, os, lá,
7: não, os caras do Ethereum, pô, tinham que ter vergonha, os caras pré-mineraram, os caras têm um, um, tipo assim, um estoque ridículo. Não,
0: não de, é de, e agora eles é colocam
7: uma parada... Deles. Mas, tipo assim, cara, é, é, você fazer o... Tipo assim, cara, eu, eu acho muito absurdo, tipo, os caras estão mudando a regra do jogo, no meio do jogo.
0: Mas
1: a bola é deles. Eu
7: vou falar
1: mais. Você Eles <risos> pode esse dinheiro que eles estão realizando lucro na cabeça dos otários. vocês acham que eles estão levando esse dinheiro para onde? Para o sistema fiat? Você já é que Bitcoin. eles estão preservando? É para o Bitcoin? Eles estão eles eles não estão fazendo com que esse dinheiro não chegue no Bitcoin. Eles estão fazendo com que esse Bitcoin que esse dinheiro chegue centralizado no Bitcoin na posse deles. Eles não vão tirar esse eles não vão realizar lucro que nem o próprio é, como é o fundador lá dele? O Detalhe, que pô, ele realizou lucro isso, isso é documentado, é demonstrado ele mesmo falou que ele realizou lucro as duas vezes os dois ciclos de alta, você acha que ele tá levando esse dinheiro aí pra, pra converter em dólar e sebrar em dólar?
0: <risos> então, cara é... tem duas, eu não lembro qual das duas, não lembro se é a Ios... acredito que até sejam as duas a os e a Tesos, né duas shitcoins aí, cara elas são um... alguns dos maiores detentores de bitcoins que há é. Cara, tipo, porra, pegaram a, o, a, o ICO delas e converteram eu boa parte em Bitcoin. Eu acho que são as duas, acho que são as duas também. Eu lembro que eu vi é fazer um jabá aqui. Cara, quem não viu, assista lá no canal Planeta Bitcoin um, um vídeo autoral meu sobre a diferença do Bitcoin e shitcoins, Cara, eu trato exatamente isso. E quero aproveitar aqui também. A gente estava falando sobre a adoção de Bitcoin. Cara, eu quero apresentar aqui para a comunidade o Jefferson. Boa noite, Jefferson, tudo bom? Oh, boa noite, Jeff, tá na paz? Ah, meu xará, cara, tô na paz, cara.
2: Bem-vindo à bolha aí. Tamo junto, irmão, legal. E rapaziada, tudo bom e boa noite. Opa, Opa, galera, boa noite, é beleza? Bem-vindo. Tranquilo, obrigado, obrigado.
0: Cara, deixa eu te falar aqui um pouquinho do que o... Eu estive em São Paulo, né? aí tive a oportunidade de, de conhecer o Jefferson e soube do trabalho incrível que ele está fazendo na cidade dele, em que ele converteu em uma determinada praça 15 pontos de venda para passarem a aceitarem Bitcoin via Lightning, cara. Assim, em primeiro lugar, parabéns demais. É, e o cara é guerreiro, cara. A gente pode comer uma pizza, ele já estava lá evangelizando, pedindo para aceitar. Ele tem feito esse trabalho aí... Incrível, e aí nasceu o Sol Bitcoin e a gente vai estar tá batendo um papo com ele no próximo Space aqui, e ele vai contar mais detalhes é do, do que ele tem feito e do que vai vir. Aí
2: show. Surgiu, surgiu, rapaziada. Surgiu aí que também tô no, no mercado aí faz uns anos, já só se lascando até eu acordar, virar minha chave. É tenta ser trade, tenta arrumar alguma coisa e acaba só perdendo o capital que a gente já tinha e eu tava vendo a galera tudo falando de Satoshi baixa a carteira e baixei uma Blue Wallet aqui isso faz duas nem duas semanas não fazem aí fui no trailer a esposa e falou pra comprar um shoes, falei de Satoshi com o rapaz e nisso eu tinha baixado a Blue Wallet e colocado o Satoshi pra fazer o teste, né Aí comprei dois churros no Satoshi. Aí eu fiquei, eu pirei, eu falei, é nada. Era mais rápido que o Pix. <risos> cara, sensacional, cara. Fica à vontade aí. Muito
7: legal, cara.
2: Deixa eu passar aqui. E aí, rapaziada, eu cheguei aqui. Eu quero falar que é para todo mundo aqui que tá no mesmo caminho. E aí eu cheguei na praça, eu para a praça ali, eu vi as meninas da Arena, arena Área Bitcoin falando que foram no lugar e viram o CoinMap. Tem um lugar que chama CoinMap. E você vê o pessoal que aceita Bitcoin. Aí eu fui pesquisar e tipo, no Brasil é escasso os lugares. Aí eu olhei tem essa praça que eu tava falando pro Jeff, que a praça tem 50 food truck. Aí eu colei lá e tomei um coco no Satoshi. Depois eu fui no hambúrguer. E aí fui evangelizando a galera lá, e, tipo, em duas semanas, junto com uns 17 trailers já aceitando. E aí o, o meu propósito é fazer a galera, em vez de, de passar um cartão de crédito e é fazer um Pix, troca por Satuachinho e vai gastando. Tá pro nosso nó, o nó da comunidade, e, e fortalecendo cada vez mais, né? Pra derrubar o sistema.
4: Cara, eu tenho é. certeza que a gente tem muita, mas é muita coisa mesmo pra aprender contigo, viu?
0: Porra! <risos> É sensacional, cara.
2: O trabalho dele é
0: incrível.
5: Pensando...
2: Aí, não, tinha Insta... não tinha o Instagram, não tinha o, o Twitch. Eu o Jeff, não, fazer conta, já fiz a conta. Eu não tenho paciência para esses bagulhos. Eu falei assim, aí já fez, eu já fiz a uma... Fiz a conta esses dias. Eu tinha travado. Eu fiz o primeiro post hoje, que a gente fez o. Hoje a gente fez o, Com o Maranhão. Não sei nem se o Maranhão tá aqui. O Maranhão Bitcoin, do Bitcoin. Ele já fez é uma.
0: Ah, geral conhece ele, pô. O Maranhão é lenda já aqui, cara, na comunidade.
2: Então, o Maranhão já colocou colocou na, na, no bloco, né? A gente fez uma, uma transação no bloco e já escrevemos o início do projeto hoje. E... Porra, parabéns, cara. Cara, Bom, eu acho dia, que começou depois, muito com o pé direito, Jeff. Depois feliz vê lá o, o, o bloco, depois, Jeff? Sim,
0: sim. Eu vou, cara, eu vou produzir um vídeo a respeito do, do teu
2: projeto,
0: é, e aí já vou dividir a responsabilidade aí com a comunidade, é, à medida que cada um de vocês for entendendo aí o propósito do, do projeto Sou Bitcoin, é que cada um colabore um pouquinho, na medida do que for possível, eu falei com ele, cara, vou gritar esse teu projeto aí para o mundo ouvir aí na, na medida que eu consigo... E voltando a um ponto que o remanescente falou, é, para mim, os caras que estão tratando a adoção e estão indo lá nos pontos de venda fazer coisa acontecer, na minha visão, esses caras estão 10 anos na frente. Eu que estou falando, Sim. divulgando, talvez seja aquele cara ali de 2, 3 anos na frente. Agora, porra, fazer a galera gastar é, é. Acho incrível, acho importante, mas acho que um, é um grupo muito pioneiro que está fazendo isso.
3: Poxa, tentei converter aqui meu. Corta meu cabelo, meu irmão. Saí da lá da loja o cara achando que eu era um golpista. Então, parabéns aí para quem conseguiu converter a galera.
1: É isso que o Vitor falou, foi muito foda, bicho. É, não... Isso é inevitável, velho. Você vai falar para algumas pessoas e a pessoa que teve um contato minimamente com esse, esse esquema de pirâmide, cara. Quando o cara vê tu falar de Bitcoin, ele fala: esses caras estão tá querendo roubar meu dinheiro, bicho. É foda, mano.
0: Cara, mas agora pensando isso aí que vocês falaram, eu também fico com a mesma sensação. É, eu acho que o fator dele, pelo que me parece, ele sempre tá junto com a família, cara. Aí volta outro aspecto, né, a importância da família, né? E cara, que belo validador social também é a família. Então, eu, talvez isso seja um bom ponto de destravo.
2: Mas eu não sei qual é o segredo do
0: Jefferson, cara. Não, eu não. Sei não que...
2: Eu vou com a família só depois que eu que, eu, a galera tá aceitando e leva a família Pra prestigiar que eu, eu, Entendi o, a galera, Porque se não for ninguém lá aceitar Tentar fazer a transação Pagar, o cara vai falar assim Pra que eu vou ter isso? Pra que eu vou Olhar pra isso, entendeu? Então, enquanto não chegar na realidade Deles, eu falo assim Ó, Vocês estão Menos de 1% da população Na hora que explodir, vocês vão estar um passo na frente Porque vai explodir
1: Sabe quando eu acho que isso pode acontecer no Brasil? Alguns meses atrás eu estava conversando com, com um pai de um sócio meu, que ele passou pelo que aconteceu na hiperinflação no Brasil, né? E ele diz, ele falava muito que era impossível você conseguir fazer comércio. Assim, o comércio ele era realmente coisa de guerreiro, bicho. Ele falava que você ia hoje na no fornecedor para comprar uma mercadoria, amanhã você vendia achando que teve um lucro de 200%, no outro dia você ia repor mercadoria, tava valendo 300% a mais. E ele disse, cara, era uma loucura, assim a gente não sabia como que a gente conseguia fazer aquilo. E eu acredito que essa, essa parada de né, como ele faz para realmente entrar nos comércios, isso vai acontecer, é inevitável. Mas antes, para isso chegar a acontecer, né, de forma nas massas, vai ter que, que haver, pelo menos, minimamente, uma hiperinflação chegando, que é o que está acontecendo aí na Argentina, né? Que o governo teve, então, inclusive, falando... que proibir, teve que proibir essa, a usabilidade Sim. de Bitcoin lá por conta disso, né? Que a inflação é, lá está... Falando...
3: falando de Argentina, cara, eu vou recomendar mais um vídeo aí do meu amigo Juan Pablo, é, ele foi lá nos Bitcoinheiros, a galera dos Bitcoinheiros chamou ele e tem um papo muito legal de uma visão de um argentino sobre a Argentina, né? Então, recomendo a galera aí assistir lá o vídeo lá dos Bitcoinheiros.
1: Eu vi esse vídeo sendo postado essa semana e acabei não abrindo ele, mas já vou deixar aqui para mim assistir.
0: Eu vi também o... o... <risos> tem uma, uma tretazinha ali de leve, né? É sobre a opinião deles lá sobre eles entenderam muito por alto ali o que estava sendo feito com, com as carteiras qual era a intenção do, do Praia Bitcoin em, na, na criação de carteiras. Eu também acho que qualquer... Não, isso é uma visão, é uma opinião. Para mim, se tratou de adoção de Bitcoin, hoje, para mim, é usar a ferramenta Lightning. Né? Então, antes de ser on-chain. Mas foi, foi, foi estranho... É... Eu entendo que eles são muito cuidadosos, assim, não levantar ninguém por, por N motivos. Mas eu achei que eles foram precipitados no, em relação ao Motolese. Lá o Motolese tá fazendo o um trabalho dele. Acho incrível.
1: É... Praia Bitcoin foi aquele que a gente na né, com a Quara. Isso, esse daí. Esse eles daí. chegaram a postar o vídeo com ele?
0: Não, o que aconteceu foi o seguinte, acho que ontem né, o pauteiro lá do. O do das lives dos bitcoinheiros o, o Vitor, é, falou sobre o, a última ação que ele fez, que foi a doação de 408 o, é, paper wallets com um valor simbólico ali de, de mil satoshis, só que on né, na camada 1. O que é difícil até de você ficar transacionando devido às FIIs, né? Devido às, ta devido às taxas. Às taxas. Só que aí bateram, mas assim, pegaram só esse ponto. Só que tem um trabalho a mais ali que é realmente... Que as pessoas tenham acesso a uma carteira e que a partir dali, aquelas crianças, pessoas que receberam aquilo vão começar a gerar valor para que possam ser pagas em Bitcoin. Entendi. E quando você tira isso de tu tira essa, essa segunda ação de visão, realmente não faz sentido você dar mil satoshis on-chain. <risos> ah,
3: é, o, a questão entendo. ali, o Jeff, era, era passar as carteiras né como uma forma de você divulgar, de divulgação, mas é, eles mostravam que com aquela carteira você poderia pegar uma Blue Wallet, uma Moon, e escanear o QR Code e transferir os mil satoshis para sua carteira. Então era assim, era uma forma de da pessoa... É, em casa criar tudo criança, né? Então é. fica difícil até a gente fazer algum, alguma... Não, não. Eu, eu coisa
0: assim... para ser grosseiro, eu prefiro feito do que não feito. Não, feito e... é melhor do que
1: perfeito, né?
0: É isso aí. Obrigado. É, porque... é corrigindo. É isso que eu quis dizer.
3: Não, e, não, e no é do caso é E no caso dele, cara, ele tá ensinando cara, Criança, cara, criança Então, tipo assim, a questão Não, de tem dinheiro tem todo um background
0: ali O cara já fez um laboratório O cara já o cara fez muito Tem muito proof, proof, proof of work ali Se você é. olhar só uma ação E às vezes tirar ela de contexto
3: é. fica ruim. Não, se ele fizesse Se ele fizesse isso Para adulto, então a gente podia Ficar discutindo aí o valor da coisa Mas como é para criança, cara não imagina, a criança, tudo bem, hoje, é, dependendo de onde você esteja, tem criança que já está em celular, né? criança com 6, 7 anos já está com o celular na mão. Então, a é, é, criança aí, amanhã depois, ela pode realmente com os pais ali entender, porque a criança vai ser um vínculo para o pai, entendeu? Ah, papai, olha só, ganhei isso aqui, pô, tem que baixar a cartão, vamos baixar aí e tá? tal. Então, estimula, através da criança, a família de entender o que é o Bitcoin. Achei interessante, então... meu. Mas...
1: O trabalho dele também é muito educacional, não é para colher os frutos, os louros agora. Isso é um trabalho em uma comunidade que possa ter reflexo daqui a, a cinco anos, dez anos, né? Esses garotos, dependendo da idade deles hoje, se for garoto de 10, 12 anos, daqui a cinco anos, o moleque está votando e está sendo assim, de maior, podendo se responsabilizar por uma criança, né? Então... Esse trabalho que ele está fazendo educacional hoje é um trabalho brutal. Eu
0: acredito
2: agora. que tenha o seu valor. Eu... Eu... Muito valor, okay. Não, tem tem um valor, valor. O valor tem porque foi uma inspiração para mim. Tem o Vinícius Quintezolá que viu que ele já fez. O, o maior valor está refletido aqui no que eu fiz. Eu fiz a mesma coisa que ele porque tinha uma apresentação dos meus filhos na escola. Eles fazem... É uma sala pequena que eles têm, que eles fazem homeschool. Então faz o sistema que se encontram uma vez por semana e nessa vez por via das eu tinha estourado o cof... eles tinham estourado... encheu o cofrinho de moedas. E aí o que, que eles iam fazer? Eu expliquei os satoshis. E aí minhas crianças pegaram cada um deu 200 e poucos reais para cada um e eu comprei de sat... expliquei, comprei satoshis para eles. Eles que a menina a Betina não queria, e aí o, o meu menor quis. Aí ela viu que ele ia querer, eu peguei, tipo, dobrei a grana, coloquei pra eles e fiquei parabéns, que eu tinha contado a história do Marshmallow pra eles, né? Não sei se a galera não sabe aí. Cara, ah, é sensacional isso. Aí eu peguei e fiz a mesma coisa que o Motolese fez. Aí ele tinha que fazer, eles faziam uma apresentação na escola, por isso que eu falei do cofrinho. Então eles foram fazer uma Sim. apresentação na escola e explicaram do cofrinho, que eles estouraram. Que já o terceiro, um foram viajar, o outro foram. Pagaram a festa de aniversário e esse eles guardaram porque queria comprar uma fazenda. E aí eu levei
7: que bala no cara. Que massa, cara. Parabéns! E não, agora tô
3: curioso, eu tô curioso pra ficar. Tô curioso um pra esse lance do marshmallow aí. Conta aí essa história. O teste ah, é do
0: marshmallow, pô. conhece não o teste do marshmallow?
1: Ah, sim, sim, sim. Porra. Perfeito. Talvez Mas o que a gente é fazendo bom. ali. O que talvez ele seja a nova... nova... É, perfeito. Ficou ótimo. Boa comparação.
3: Cara, é maravilhoso, não, você... cara. Eu não conheço a história do Marshmallow. A história é do que... Marshmallow
1: que há algumas décadas atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre qual seria o comportamento de algumas crianças com a sua preferência temporal. O que, que eles fizeram? Eles colocaram várias crianças em, uma... em, é... em testes e colocaram ela numa cadeira, né? E fizeram seguinte... Não, não. a seguinte proposta para a criança. Ó, oh, a gente vai colocar um marshmallow aqui em cima, certo? Eu vou só ali e volto já. Se quando eu voltar o um marshmallow ainda tiver aqui você não tiver comido, você ganha um outro marshmallow. E aí algumas crianças comiam, e é legal o vídeo que ele fica mostrando como que as crianças se comportavam e algumas se controlavam, outras conseguiam ter uma preferência temporal um pouco mais longa de esperar ele voltar para receber o segundo marshmallow, outras comeram. E isso se mostrou, a pesquisa feita de longo prazo, se mostrou que as crianças que tiveram a preferência temporal mais longa, ou seja, esperaram ele voltar para receber o segundo marshmallow, tiveram mais sucesso nas suas carreiras profissionais. Entendeu? Então, é basicamente a questão de você conseguir medir a preferência temporal da criança e o quanto ela consegue é, realizar isso como forma de investimento. É quase como que o Bitcoin seja hoje, né? Você deixar de pegar essa moeda fiat, que é baseada no consumo e no crédito e simplesmente alocar em um ativo que ele vai te dar um segundo marshmallow daqui a alguns anos, é aquela, aquilo que foi feito. A, as pessoas do futuro que conseguiram segurar essa sua moeda fiat hoje e converter em Bitcoin, vai ganhar um segundo marshmallow amanhã e talvez sejam as pessoas que tenham mais sucesso em suas carreiras, famílias e qualquer coisa que seja, né?
0: Basicamente Exatamente, isso. exato. Outro ponto disso que você está falando e da colheita do, do Marshmallow que vai ser que vai ser uma coisa extremamente didática do ponto de vista do ego não sei como é que vai ser para algumas famílias colegas de trabalho é dois, três ciclos de Raven para as pessoas que estão à nossa volta se o Bitcoin seguir o caminho natural dele Vai ser uma prova, vai ser um. Vai, assim cara vai, vai ser algo transformador. Porque aí todo mundo vai ver, putz, deu certo. É o caso do Alex aí, cara. Sim.
3: Esse lance do Marshmello me lembrou a história do cara, né, Que era um pai, tinha duas crianças, né? E ele queria mostrar o que era o socialismo. Primeiro, aí ele falou assim: é, O que era? O que é o socialismo? Ah, tá. O que é o socialismo? Aí ele falou assim: Ó, vou, vou demonstrar pra vocês o que é o socialismo, o que é o Estado. Aí as crianças Ah, tá, legal. Aí pegou o mais novo falou assim: Ó, te dou 100 reais pra você limpar o banheiro. Caraca, o mais novo ficou maravilhado. Não, beleza. Aí limpou lá o banheiro e tal, tá, tá, tá. recebeu o dinheiro. Aí o pai falou assim: Olha só, é, dentro dos 100 reais aqui, 60 reais é do Estado, tá? Então vou tirar. Toma, toma 20. Porque 20 é adoptões não fez nada. Então, tipo assim, ele mostrou que é o Estado e o que mostrou o que é o socialismo. É Sim, maravilhoso.
1: Mas muito boa, maravilhosa.
0: Caraca,
1: já vou adotar pra minha filha, pô. Amanhã mesmo eu vou mandar ela <risos> lavar o banheiro. <risos>
2: Caralho, velho. <véio>. Foda, hein? <risos> Cara,
0: que, que da hora, cara. Então, assim, eu tô, fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de conhecer o Jefferson. É, cara, e eu acho que tá surgindo algo incrível aí, algo que pode ser, sabe, grandioso, principalmente naquele sentido de, sentido de propósito, de, de missão cumprida, se ele conseguir atingir esse objetivo. É, com... Eu vou usar um princípio O remanescente deve conhecer bem Um princípio cristão é, Faça o melhor que você puder com aquilo que vem às suas mãos né Faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus Então sim, sim. É... Cara Foi da hora e ó, O cara é guerreiro cara O cara fez uma viagem de trocentos quilômetros Para poder a gente bater uma Trocar uma ideia A gente trocou essa ideia pessoalmente Foi, foi incrível E o trabalho está acontecendo é... Eu acho de alguma maneira, eu posso agradecer ele também. vai Ele vai agradecer na, na, na live que ele vai estar tá aí, o Cris do gente cara, um cara que trabalha demais no backstage. É, pouco ele fez esse logo aí que pra mim tá incrível. A gente foi trocando ideia ali, todo mundo, cara. Bitcoin Maranhão, cara, o cara é muito grande, mano. Eu cheguei, e isso é uma característica da comunidade remanescente. Eu, tem, eu que acabei que eu me fiz assim a gente começa a se expor né com projetos eu tenho o um planeta Bitcoin sim, sim. É, a bolha eu não chamo de projeto para mim isso daqui é, é o churrasco então a gente faz um churrasco semanal vem a galera troca ideia e eu adoro é, conhecer histórias trajetórias eu acho que isso é extremamente didático acho que se ensina muito o cara tu, tu fala assim pro eu cheguei esse marão pô marão é isso aqui, isso que tá acontecendo e tal. Mano, o cara passou a tarde trabalhando, velho. Trazendo soluções. O cara entregando que sabe. O Bitcoin tem um capital humano, cara, bizarro. Um capital intelectual altíssimo, um capital social altíssimo. É, então, pensando nisso, tem muito futuro, cara.
1: Eu acho que é uma das coisas que eu acho mais foda... Na na comunidade, na bolha, é esse capital intelectual, cara. A gente pega um cara como o Leta, né? Tá louco. <risos> o cara é um monstro. Absurdo, velho. Sério cara, mesmo. Um monstro, velho. E você vê que tem, assim, quantos Letas não devem ter aí, mas que não tem a coragem ou o estímulo de criar conteúdo ou se expor como ele. Eu não tenho dúvidas que a comunidade Bitcoin tem diversos Letas por aí que não... Que não façam e que eles. E entendeu? cada
0: um. Outra coisa também, assim, que às vezes me assustava muito. Por exemplo.
3: Pô, tô... Jeff. E, e, o, e o Diego, cara. O Diego Colin. Caralho. Tá cara,
1: cara.
3: Porra, é, essa última live dele lá com o Humberto. Puta que pariu! Eu montei meu Node, cara. Eu montei, montei um, <risos> um Node Lightning. <risos> pra fazer isso, né Porque eu não aguentava mais, cara. Toda hora ele tava falando, falando, falando. Falei, caralho, foda-se, vou montar essa porra aqui. E aí fiz hoje, tá sincronizando essa porra aqui. Muito
0: bom. <risos> cara, é assim E, tá... e vai surgindo Pô, Você viu o próprio o Jefferson do Soul Bitcoin O cara não tava em rede social Nenhuma, o cara pegou Uma Blue Wallet há duas semanas Foi lá e converteu 15, 17 PDVs, cara Você tá louco
1: Olha o tamanho disso Tem uma dúvida Certo, que entra mais ou menos Num tema que o sobrinho falou, né Que é essa que é acho que ele entrou mais ou menos na questão das stablecoins e... e o quanto, acho que foi mais ou menos nessa direção. Eu já vi o Renatão falando como era que o Bitcoin iria absorver os mercados informais. Ele até dá o um número, eu não lembro qual foi o número que ele deu exato sobre qual é a porcentagem da economia informal do Brasil, se eu não me engano, é em torno de 40%. É, isso vai desde isso a prostituta, entre o jogo do bicho, entre a droga, entre, é, o, a, entre o médico que não dá nota e tudo mais. É, entre 40 e 45. Eu... Fica sempre oscilando é... aí. Ele diz que meio que o Bitcoin vai vai criar, né vai ser colateral para as stablecoins que vão fazer com que esse comércio ainda exista. A pergunta que eu faço é, como isso seria feito em termos práticos, técnicos? Se alguém, eu não sei se o sobrinho, baseado na pergunta que ele fez, ele teria algum entendimento sobre isso? Se foi isso que ele falou com o Alan, eu não assisti a live dele toda antes é, e se a Light Network ela tem é, como é que eu posso dizer? É, se, ela, se ela não tem registro, ela é, segura se é e, e não é. transparente para poder adotar, esse, absorver esses mercados, entendeu? Se vai ter que ter tecnologias diferentes é, que tem uma história de fed mint é.
7: Eu conversei com o Koleg quando ele estava aqui em São Paulo no evento. Eu também fiz exatamente essa mesma pergunta para ele. Cara, como é que vai ser esse negócio com o Renatão? Fala aí desses André, mercados e tal.
0: Você estava no evento de São Paulo agora? Sexta-feira? tava. tava. Estávamos lá. Pena que eu não te vi, assim, não tô lembrado. É. <risos>
7: tava, tá, estávamos lá. E. Eu perguntei para o colega, justamente isso, exatamente essa mesma pergunta. Como é que vai rolar isso na prática e tal? Ele falou, olha, vai surgir as FedMints, que é como se fosse um Note Lightning, era compartilhado, mas com segurança para um grupo de pessoas. E aí, nesse, na Lightning, nesses FedMints, que vão ser, seriam emitidos, ele chamou de E-Cache. Ele falou, ah, esse nome de sintético não é muito legal não, eu prefiro chamar de e -cache. E aí o pessoal ia, ia trocar isso com Bitcoin. Alguma coisa nesse sentido. Ah,
1: entendi, entendi. Sentido. A Lite, ela, ela, ela tem privacidade de fato, não tem? É? Sim, super. Muito super. privada, um pouco o contrário do que a camada 1 do Bitcoin, né?
0: Uhum. Sim, e quando os pontos de venda, e eles têm né, um incentivo muito grande para isso, eles terem o seu próprio node, cara, vai ser ponto a ponto. E isso é privacidade. Isso é um dinheiro público.
1: Eu vou estudar mais sobre a Light. Eu preciso ver essas lives. Eu estudei muito pouco. Muito pouco tá lá. louco, cara.
7: aí.
1: É, é... compartilhar
5: aí. Olha aí ó. Cara, a Light nem é sinistra,
7: mas tá vindo aí o Taro e os FedMints, que vale muito a pena você dar uma olhadinha também.
0: Aí, gente, o que eu... Eu falar assim para a comunidade, por exemplo, tá nascendo aí o projeto sobre o Bitcoin. E assim, cara, eu acredito que vai ter muitos desafios. E quem se identificar e puder colaborar, eu acredito que eu consigo colaborar nessa questão de no momento em que eles forem para o YouTube, eu tô com uma pequena experiência lá, produção de vídeos. Eu tenho uma pequena experiência com o que eu tenho feito. E cada um de nós, é... e, e somando, sabe? Porque eu acho que tem um puta programa aí, acho que tem um puta trabalho aí para fazer e, e quero estar tá junto, sabe? Aí estendo o convite sim. aos senhores. Estamos <risos> disponíveis bola. aí. Nossa, Inclusive você... esse,
1: esse seu projeto também de, de dublar documentários, conteúdos mais didáticos assim, também é um projeto muito bom e que pode contar que eu quero ter a minha voz lá né? daqui a 10 anos, 20 anos com essa não, coisa vai, ter, vai
0: ter, vou... inclusive vai ter nesse, o Alex falou comigo nesse Pronto, que tá inclusive. saindo agora bote,
1: bote só um cantinho que daqui a 10 anos eu quero, minha filha, minha, escuta aí, escuta aí <risos> a voz do papai
0: sim, não, já tem uma vagazinha lá e eu vou te passar o trecho para você fazer Vitor também, entregar o dele e vai ter mais documentários, entendeu? Vai ter... Pô, a gente vai fazer o El Salvador. Tem, tem bastante coisa vindo aí. O Cara, agora eu queria falar com vocês uma coisa
2: bem legal aí. Cara, vamos contar oh, a derrota? O oh, Jeff, ô oh, Jeff, deixa eu falar antes. O, o, o sou aí, rapaziada, é open source. É de todo mundo, não é meu não, tá? Eu só tô dando start. Tem que continuar. Então é... O nome já vem do Sol, que é em inglês, que é uma Bitcoin, né? E... Isso não é maravilhoso, é de... cara. E ninguém te usou, e cara. O é é Brasil com Z aí pra ficar internacional. Então é de todo mundo. Tá dando um start e cada um o seu canto. Vamos falar pra galera: vamos trocar por satoshinho e, e prestigiar quem... os lugares que aceita, né? Informação é a única coisa que quando dividido se multiplica.
0: Boa, sobrinho. Sim.
1: Inclusive, Jeff, quando você vem para Fortaleza, nós tem que ir lá em Igeri só para. Eu já fui para gerir algumas vezes.
0: Temos, três. temos. Eu quero. Fui isso. três
1: vezes lá, mas na última live que a gente teve que eu participei, né, que o Praia B cantava, eu comentei o quanto o Estado tá entrando lá e sugando o que pode sugar da comunidade. Mas isso me incomodou muito. Essa foi a última vez que eu fui, que eu vejo que cada vez, eu fui três vezes em períodos diferentes, Toda vez que eu fui eu percebi que a burocracia estava se estendendo muito e aí quando eu fiquei sabendo do projeto dele lá, Ingerir, eu fiquei muito animado e decidi ir novamente só para poder ver na prática lá usar uma... ele usa inclusive na Light, né? Os comércios de lá na Light, né? Ele usa eu não, eu, não, eu, não, eu não sei como é que é o, o. Sei que ele instalou alguns 50 pontos lá, não foi? Aceitando é Bitcoin. Funciona lá na prática. Agora entendeu? eu não sei qual, mas eu vou e quando eu for, vou ver se eu me comunico para ver. Só para poder
3: testar.
0: Aí, assim, o pena que o, o Felipe teve que sair. Cara, uma das experiências assim mais gratificantes que eu tive na vida. É estar entre bitcoinheiros. E... Pô, eu... André, se a gente trocou Uma ideia lá, se a gente saiu e bebeu Lá no final lá e eu não tô lembrado Cara, você me perdoa pra caramba <risos> Mas aí Não, então, eu fiquei eu... mais com
7: O Jeff do Planeta Bitcoin Eu tava mais ou menos próximo dele No final
0: ah, tá. tá, Talvez. Cara, eu já tava bêbado lá com a cachaça. Ah, lá não, Matuto. tranquilo.
7: Isso aí. Vai ter mais, mais encontros também, se aparece aí de novo.
0: O Matuto mandou a cachaça pra lá, eu tomei eu tomei todas.
7: Sim,
4: sim.
0: Mas. Uh, eu acho que, eu, pô, foi no momento que tava ali leto, uma galera ali tudo junto.
4: Eu tava ali no bolo. Isso, ah,
0: isso,
7: não então... tava no bolo.
0: Então, então eu lembrei, lembrei, eu acho que eu lembrei
7: de você. Ah, massa, massa, fico feliz.
0: Lembrei desse momento aí. Aí, e assim, cara, eu tava eufórico, mano. Eu tava assim, tipo, porque pra mim foi uma satisfação absurda, cara. Assim. E... É igual
7: remanescente, né? Você se sente sozinho a maior parte do tempo e você tá na comunidade e vê que tem mais gente que pensa como você, cara, não tem preço.
1: É. E, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Pra
0: mim, aquilo ali foi Jeff. Foi.
3: Sa... Teve foto, teve foto no final.
0: Te, te, teve, teve. assim eu vou guardar pra, pra, pra Polícia Federal
1: <risos> aí já
0: espalhou todos os Big Data. Bota
3: roxinho, lá. bota, bota, bota emoji bota na cara de todo mundo.
1: Bota assim. tá uns emojis
0: na cara de todo mundo eu, Não, eu, eu não gente, boca tirei, boca foto. foto.
1: O Partido Comunista Chinês já tá com essas fotos de vocês lá né?
0: há muito tempo. Pô, eu tenho um <risos>
1: telefone chinês,
0: mas assim, cara é uma é uma satisfação muito grande você estar entre bitcoinheiros, cara. E assim, você via a galera assim animadaça. E todo mundo muito acessível. E o Letas assim, genial como sempre depois daquele encontro ali todo. É, ele foi e mandou, né, cara? Acho que o melhor fundamento do bitcoin são os bitcoinheiros. E eu tô com essa
1: eu fico imaginando a questão do Bitcoin não só como imperativo moral, como investimento, mas como uma janela de oportunidades para todo um grupo de pessoas que estão se antecipando. As tecnologias que vão surgir mediante isso. E uma das coisas que eu fico pensando é essa comunidade que se, que se criou, como que ela vai estar daqui a 10 anos, entendeu? Não só em termos do ativo em si como uma questão pessoal, mas será que muitos vão conseguir enxergar oportunidades, Vai sair algum cara que vai enxergar produtos, é, vai tomar direcionamentos. Eu fico Ei, lindo boa. questionando isso, porque se a internet há 20 anos atrás foi de onde saem os maiores bilionários, e mesmo que não sejam os bilionários, mas os milionários Caraca. do cripto, não seria a mesma direção?
7: Deixa eu só dar um rapidinho. Uma coisa que sempre eu fico me pensando, cara, assim como a internet surgiu e a galera via só uma rede de computadores comunicando, imagina o quanto a gente não tem oportunidade hoje de pensar os efeitos, não de primeira ordem, os efeitos de segunda ordem da hum? entrada do Bitcoin. Assim como ninguém, quando começou a internet, ninguém pensou assim, cara, um dia vai ter uma Amazon, vai ter um Nubank, vai ter um AirBnB. Eu acho que existe muita oportunidade, cara, hoje, não com o Bitcoin. O Bitcoin já tá aí, ele não... De permissão pra gente Mas de tudo, dos efeitos de segunda ordem Da mudança de mentalidade que vai vir Para mim, isso que é o mais sensacional De oportunidade
1: Sim, sim, inclusive é, o fato de Grandes empresas como Amazon Facebook, até Empresas que surgiram na internet, né, Google ter, ter, ter formado Bilionários, mas junto com esses bilionários Surgiram muitos milionários, Entendeu porque é igual o efeito de da maré subir, né? Quando a maré sobe, do pequeno ao maior barco, todos sobe junto, entendeu?
0: Sim. Então, quem está sentenciando
1: as tendências Cara, ou pelo menos entendendo o que é isso? Isso que você estava
0: falando. O que eu, 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 eu não queria perder esse gancho aqui. Isso que você falou aí, eu estava tendo uma conversa com o Cris, né, do Cryptoland. gente. E eu, eu falei, aí dessa conversa eu também troquei uma ideia com com o sobrinho que está aí. Eu falei o seguinte, cara, como é muito cedo, é muito cedo, a gente não faz ideia do como está no começo. Cara, imagina né, o, o, os setores de produção, né, o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Cara, a gente ainda não tem isso bem delineado no, no Bitcoin. Talvez a gente tenha um primeiro setor como a indústria, que é a própria indústria da mineração. Essa, ela já parece muito clara. Agora, o segundo setor e o terceiro setor, que é serviços e produtos, isso ainda vai surgir, cara. E Sim. quando o, o capital desses empreendedores começar a migrar para o Bitcoin, na, na criação, que aí que você falou, na criação de produtos, na criação de, de serviços, seja lá o que for, cara, vai ser incrível. E, o, e um cara que posicionou isso mais ou menos no tempo foi o próprio Cris, na conversa ele falou... Eu vejo o que a gente está fazendo hoje, principalmente para a galera que está criando conteúdo, é, é como se fosse o YouTube em 2011, 2010. Ele, a gente Sim. teve esses dois paralelos aí.
1: Tá, agregando é... a isso, vem muito aquilo que o Renato Moedo falou, né? É, gerar valor é o que gera riqueza, entendeu? Sim. O dinheiro só atrai puta, ladrão e oportunistas. Isso que a comunidade faz hoje Caramba. é isso, cara. Sim. A comunidade, ela gera valor. E hoje, a gente sendo os loucos que estão falando de Bitcoin, são as pessoas que vão ser vistas como geradores de valor no futuro. Porque aquele cara que não tá conseguindo entender isso hoje e acha que você é um cara que fala merda, tá viajando na maionese, mesmo os caras que, que têm dinheiro fiat, tem patrimônio fiat, Daqui a 10 anos, esse cara vai ver tudo que você antecipou e vai falar: Porra, aquele cara ali é foda, bicho. Aquele cara é foda. E eu quero estar com ele, o próximo dele, porque ele gera valor, entendeu? E gera valor é o que gera riqueza, né?
0: Isso, isso é bem interessante. Aí ah, foi o que eu te falei: é, vai ser uma vai ser um, um, Uma prova de trabalho muito incrível dois, três ciclos para quem tá à nossa volta, cara. E, e não acreditou vai vai
6: isso vai acontecer com certeza